1: Son los 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami Mi nombre es Luis Aten y les voy a estar acompañando hasta las 12 del mediodía Mi co-host invitado en el día de hoy, viernes, es el actor Mijail Mulcahy ¿Cómo está Mijail?
2: Oye, muchas gracias Bienvenido gracias. al programa Oye, qué, qué placer, de verdad
1: Yo, el, el, el placer es todo mío No, por Dios, o sea, esta, esta mañana tener que, que...
2: Estoy despierto desde las 5, <risa> para venir ya activo, tú sabes De nada, Mijail, de
1: nada, de nada ¿A, a qué hora te, te levantas tradicionalmente?
2: Bueno, me levanto, yo soy me, ordeñador de vaca. Yo me levanto bastante temprano. Ajá. Yo me, me despierto por ahí cinco y media. A 530 me Estoy obligando a, a, a ir a hacer ejercicio si no lo hago por la mañana, Luisito, antes Ajá. de salir a la calle. No lo hace No lo hago. Claro. Entonces, claro.
1: Porque hay personas que hacen ejercicio cuando llegan al final de la jornada, en la noche. Yo antes los compraba, hecho. Ahora me tengo que hacerlo. ¿ya? Pero ya no me da más. Claro, claro, claro. Con el aerógrafo. Que te tatúen ahí los abdominales. Exacto, exacto. Pero, pero en la mañana sí es mucho mejor. Es, mucho es mejor, mejor porque claro. te
2: da un poquito ahí como de, de energía no para el resto mm. del día. Es mm -hmm. por ahí como a la una. Cuando te levantas a las cinco y media, a la una de la tarde crees que son las nueve de la
1: noche. Es verdad. es, es cierto. Eso me pasa a mí. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué tipo de rutina haces?
2: No, hago, voy a, con un profesor que me dice lo que tengo Ajá. que hacer, sino no hago nada, sinceramente. Ah,
1: okay. ¿Cuál es el ejercicio que más te cuesta?
2: Eh, todos. <risa> Levantarme.
1: Pero, pero los steps eh, abdominales. Los, los abominables. A mí los... que más me cuesta es hacer el Cristo. El Cristo es el que más me cuesta a mí. ¿Cuál? El que, cuando las dos argollas te tienes que te agarréis y levantas no, no, el cuerpo. Haces,
2: no, pero tú haces esa vaina. <risa> este
1: tipo hace el Cristo. No, eso es imposible, imposible hacer el Cristo. Yo ni siquiera podía, recuerdo, en los parques, estás, estás, sí, sí, sí. donde tú te agarras de uno y te vas pasando para el otro, y para Exacto. el otro, para el otro. Y yo, cuando ahora que tengo dos niños, voy para el parque y veo muchachitos que tienen como seis años. ...que lo hacen con una facilidad... ...y yo digo... ...demonios... qué rabia me da... Ver, ...nunca pude hacer esas cosas... ...a ver de que el niño te diga... ...dale papi te toca a ti... ...no, no tranquilo... ...que hoy no me siento bien... ...y además oye... ...el, el tema de la competencia... ...nunca cesa la competencia... Y con esto me refiero a que cuando uno era niño, uno sentía... Oye, pero mira qué ágil mi amiguito. Mira cómo las muchachas sí, 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 ven sí. a mi amiguito. Yo no puedo hacer este, este tipo de cosas. ¿Quién corre más rápido? Estaba el otro que corría más rápido. Y ahora que uno está mayor, entonces ahora la competencia es con los padres de los niños. Papá, mira cómo el, el, el papá Danielito lo hace. Y yo tampoco puedo hacerlo. Claro, mi amigo, yo pensando
2: que este... ¿Cómo no se le ocurrió?
1: <risa> <risa> bueno, Mijail es un, un actor altamente conocido. En el mundo del teatro de las telenovelas oye me puse a, a dar vueltas en, en la cantidad de telenovelas que has participado qué barbaridad
2: Sí, hay un poco de cosas es que bueno yo me fui yo empecé muy jovencito mi, mi papá era actor ya ya falleció eh, eh, y empecé muy joven en Cuba y cuando tenía 29, 30 años me fui a Colombia a hacer una novela por seis meses y me tardé 12 años <risa>
1: El derecho sí, de nacer Sí, hermano Entonces
2: me, Ahí me fue Se me fue Enlazando un trabajo Con otro Gracias a Dios Sí eh, Agradezco muchísimo Para mí Colombia Es mi segunda patria Es un, un lugar Que me dio la oportunidad Incluso yo creo que Siempre lo digo Que, que soy mejor actor Desde que
1: Viví ahí Además que el asiento lo perdiste por completo. No El colombiano. El colombiano, el cubano. El Qué fuerte ese que asiento. Que... Con... Toca, toca hablar como venga el che, que es Luisito. No, viejo, el asiento cubano es muy poderoso. Sí, o sea, sí,
2: digo sí. yo. No, todos los cubanos somos bilingües, tú sabes, ¿no? ¿Cómo es eso? Hablamos español y. <risa> Otro no lo puedo decir, pero. Claro, la... claro, claro. claro. No, no, y
1: en usted el espacio en blanco. Yo lo hice. Mira, eh, ahora tu nombre. Hay una anécdota con tu nombre sí, que, sí, que sí. estamos conversando ahora que, que es fantástica, porque yo le pregunto a Mijail. Mulcai es tu apellido, le pregunté yo para no pronunciarlo mal, eh, eh, al aire, ¿no? Y, y tú me respondiste. No, 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 es el segundo nombre, o sea, es el middle name. Eh,
2: de Viene de mi padre, mi padre se llama Iván Mulcai, mi, mi apellido es Bordón, y, y el problema con eso fue, imagínate, mi nombre es ruso, el apellido es árabe, yo eh, eh, pertenezco a ese síndrome ruso que hubo en Cuba de los años, de los, todos los que somos modelos 70, ajá. Estamos permeados de eso. ¿eh? <risa> sí. Olga, Igor, Vladimir, Mijail, ajá, Sergio, Sergei. Eh, entonces, pues nada, yo cuando llegué... Lenin, a ¿Lenin? Este
1: ¿Tienen algún Lenin? Lenin tiene que ver. También. Yo tengo también. un gran amigo, se llama Lenin. Yo tengo
2: dos, dos amigos. Ajá. Eh, eh, así como
1: más oscuritos de piel y se llaman Lenin imagínate qué cómico es entonces tiene el primer nombre que hace que tiene una apología al, al tema ruso claro ¿no? el segundo
2: árabe porque viene mi, a, mi abuelo paterno era de Islas Canarias y mi bisabuelo como medio marroquí por ahí esa historia entonces eh, cuando llegué a este país imagínate con la paranoia que hay yo venía de Colombia y dice nombre ruso cubano con nombre ruso apellido árabe viene de Colombia y dice pero tú quieres entrar en este país <risa> ¿Cómo tú pretendes hacer eso? yo.
1: ¿Qué culpa tengo yo? ¿Cuántas veces te han mandado para el cuartico en inmigración?
2: Pues ya no lo hacen, pero dos o tres veces.
1: Sí. ¿Dos o tres veces? No, vale. Dos, tres, afortunado. Veces. Sabes Bien. que yo durante... mire, yo pasé por lo menos... Ah, a ver, déjame calcular. Yo, yo, no menos de seis años yendo a cuartico cada vez que yo venía a este país. No te lo puedo creer. Por lo menos seis años. Resulta que... Pero es que tú eres había... muy irreverente, Luis. Ay, yo yo no seguro que lo que tú dices... <ríe> ¿Pero por qué? Por tu comedia. Exacto,
2: hermana. Exacto.
1: <risa> a nadie le decimos, pero a ti te lo vamos a decir, es por tu comedia. Because of your comedy. Exacto. Mira, eh, había una persona que estaban buscando que tenía eh, algún tipo de rajoseña, como fuera parecido a mí. Ellos nunca te dicen porque eh, no está permitido que lo digan, que compartan esa información. Entonces, Que es lo peor, además. Porque uno llega acá y yo, ok, perfecto, ¿por qué voy a pasar a segunda revisión en el cuartico? No podemos decirles, pata. Y así estuve yo seis años en ese plan. Seis años, donde en todos los viajes, claro, yo decía, pero por, por lo menos bauticen eh, eh, este salón como el Salón Don Luis Chaten. O sea, de, de, ya, ya cuando entrabas, te cantaban el cuartico, oh, está igualito, <risas> otorguenme ese beneficio. Y de pronto, yo no sé si es que atraparon al sujeto o qué fue lo que pasó, pero ya no me paran más, ya no me detienen más. Oh, bueno. o te ven ya inofensivo Luis. <risa> Entonces, no, tiene, se, que revisarlo, tiene que revisar la rutina <risa> del stand-up <risa> sí. te está faltando estoy, algo. estoy más suave, estoy sí. mucho más suave vale. Ay, he perdido ese, ese fer. <risa> mira, bueno bien es mi invitado de hoy, mi cojo host invitado Mijael Mulcai, uh, ustedes sintonizan 107.1 FM, esto se llama Éxitos y el programa es Arriba Miami hey.
3: Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con
1: Luis Chatein son las 9.16, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM y todas las aplicaciones y todas las formas digitales en Spotify, nos están escuchando también retransmitidos en Spotify, en SoundCloud, en TuneIn Radio, nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube, en mi canal de Facebook, estamos absolutamente en todos lados, transmitiendo en vivo a través de la señal de Livestream. De uh, Instagram, mi cuenta en Instagram, mi mamá nos está viendo en este instante, bendición madre mía, bendición no mamá Para el que lo dude, tiene, ¿Tiene? madre, Ojo, tiene te madre Tengo madre, tengo madre, no me echan la culpa a mí, échesela a mi madre <risa> <risa> Bueno, mi cojo, invitado de hoy es el gran actor Mijail Mulcahy Ya vamos a seguir conversando con él, pero antes les quiero hablar de nutri Yermo para las personas que están pendientes este año Todavía estamos comenzando el año, por el amor de Dios, apenas estamos en el mes de febrero, por mejorar su calidad mmm, física, eh, eh, su aspecto físico, pero especialmente como ustedes se sientan por dentro. ¿Mm? Agilidad mental, eh, la alegría de poder iniciar cualquier proyecto, eso tiene mucho que ver con la forma en que se alimentan, por eso les recomiendo Nutriyermo, acá en la ciudad de Miami, ellos están ubicados en el Doral, el número telefónico al cual pueden sacar ventaja utilizando mi apellido. Es 786-569-1396. Mi apellido es Chaten. Ustedes dan el nombre el código Chatén y por ahí van a recibir un importantísimo descuento. Llamen ya, Nutrillermo. Nutri Comer es saludable no tiene que ser aburrido. Disfruta una vida sana y feliz con Nutrillermo. Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el doctor Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al 786-569-1399. Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nuestra vocación es verte feliz.
0: Nutri
1: Arroba Nutriyermo. Parece que el nutriente no fue una bebida energética, pero no lo es. Lo que pasa es que están tomando café. Bien, continuamos con más de Arriba Miami. Mi invitado hoy es Mijail Mulcay. Ya vamos a conversar con él. Quiero saludar a las personas que nos están escribiendo desde temprano en la señal del livestream En, uh, ¿cómo se llama esta cosa? Instagram. Bueno, mi mamá ya la saludé. Saludos, hermano. Dice por acá, uh, Miki Morales. Un abrazo para ti también. Eh, Marián, besos. Marián, ¿cómo estás? Bendiciones desde Venezuela. Un abrazo a todos en Venezuela. A mí me salvó la vida Nutriyermo, dicen por acá, qué bueno, porque es un tema de salud, especialmente de salud. Un abrazo, Nutriyermo. Eh, Bárbara dice, saludos desde Fort Lauderdale. Tú sabes que una de las cosas que yo siempre digo, y lo repito, cada vez que me aparece la palabra, eh, este lugar, Fort Lauderdale, que tiene que ser incluido en la lista... Entiendo que hacen 10 preguntas cuando la gente va a adquirir la, la ciudadanía. Sí, eso tiene que estar. Tiene que estar. Que pronuncie usted lo que lee aquí y yeah. que te pongan Fort Lauderdale.
2: Sí, esa, esa y efficiency. <risa> la que está en el nivel en, en anterior
1: es esa. No, suspendido. Usted no puede ser ciudadano. No puede. Oye, qué difícil. Yo alcancé a decir bien. Creo que lo, hoy día como que lo digo aceptablemente bien. Fort Lauderdale. Pero antes, yo, yo escucho, mira, mi esposa es hija. Ah, for A Fort for Lauderdale. o sea La gente se vuelve una, un, un tostón, de, de verdad, eh, pronunciando Fort Lauderdale. Mi esposa es hija de una señora británica. O sea, eh, la forma de pronunciar el inglés de mi mujer debería ser perfecto y más allá. A mí me da vergüenza escucharlo cuando lo dice. Le digo, no lo digas. Di, di al lugar donde vamos y ya.
2: Exacto. Tú sabes que yo cuando venía de Colombia iba a ir, eh, un amigo me dice, oye, eh, te voy a pedir aquí ayuda, Luisito, para que, para que me ayudes tú, porque tú lo dices mejor que yo. Eh, me dice por qué no sacas el pasaje por Fort Lauderdale en vez de por Miami que es más barato digo cómo me dijiste se llamaba el pueblo Fort Lauderdale digo coño voy a sacar el pasaje llego a la casa y cuando me siento digo coño se me olvidó pues. déjame llamar a Luis Luis mi hermano cómo es que se llama el pueblo que me dijiste Fort Lauderdale lo metí en el de eso saco el pasaje y el momento cuando fui a pagar digo qué tal que yo vaya para allá para Fort Lauderdale y nadie me va a esperar a mí en Fort Lauderdale porque yo no le sepa decir a mi familia mira cambié el pasaje y viene por Miami para qué hacer? ya lo pagué más caro, no importa. Es que, de verdad... Es
1: muy complicado
2: es eso. Es complicado.
1: Oye, es, oye y qué, qué fácil es decirlo mal. Qué fácil es decirlo mal. mira por cierto, ahora que estamos hablando de, de pronunciación, etcétera, hoy se celebra, según la UNESCO, el Día Internacional de la Lengua Materna. Día Internacional de la Lengua Materna. Y la noticia alarmante en este sentido es que al menos 3.000 lenguas están en peligro de extinción. Se calcula que el mundo tiene 6.000 lenguas maternas, de las cuales el 43% estaría por desaparecer. Y yo te pregunto a ti, ¿tu lengua materna cuál es?
2: Eh, mi lengua materna es la de mi mamá, me imagino, el que ella me la puede prestar, ¿no?
1: Esa, ¿verdad? Así debería ser, así debería uno prestarlo. Pero si vamos un poco más atrás, yo supongo que mi pero, lengua, la, mi lengua la... materna ha de ser la de una, de, eh, ¿cómo se llama?, de un grupo. De, de, de indígenas, de, de, del área, la región donde yo nací. Exacto,
2: exacto. no sé, debería ser. De Cuba, si voy a ir a los indios, a los taínos y eso, que eran
4: los indios Tiene que, que estaban ahí en Centroamérica, Ajá. ¿no? Ellos
1: tendrían su, su lengua de, de taína. Exacto. La lengua taína. Bueno, este tipo de cosas son las que están por desaparecer. Y yo pregunto, ok, puedo comprenderlo, porque el mundo va evolucionando, va cambiando. Fíjate tú que en esta nota de evolucionar, si nos vamos al tema digital, como. La información, como la comunicación ha ido mutando. Hoy día todo el mundo se convierte en sí mismo en un medio de comunicación. Tú tienes en tu teléfono claro. la capacidad de transmitir algo en vivo que puede tener más sintonía que una cadena presidencial en cualquier parte del mundo.
2: Oh, hay gente o sea, que tiene más seguidores que el presidente. Por el favor,
1: o sea, todo, todo ha mutado. Todo ha mutado a niveles tan peligrosos como que Victoria's Secret estaría por desaparecer en cualquier momento si los hombres de este planeta no apoyamos... En, Ah, esa bonita no pero yo
2: estoy yo estoy
1: si por mí es, no va a desaparecer nunca ¿eh? o sea, bueno yo leí esa noticia esta mañana y me dando un infarto yo decía no yo no sabía que el año pasado no hicieron el desfile tradicional de Victoria's Secret porque aparentemente cada año va perdiendo más audiencia y eso por qué chico pero bueno eso mismo pregunto yo ¿Qué, qué no está pasando o sea, bueno te voy a decir la, de las
2: lenguas que van a desaparecer yo creo que, que la cubana o sea, eh, va a ser de las que más tiempo se va a demorar en que desaparezca, porque los cubanos, tú sabes que en realidad los cubanos hablamos gesticulando tanto.
1: Manotean mucho. Que, exacto.
2: Que un Ajá. cubano, para que se quede mudo, lo que hay que cortarle son los brazos, no la lengua. ¿Tú sabes? <risa> <risa> Entonces, Claro. <risa> es más complicado.
1: Pero, pero chico, me, me, bueno, lo que pasa es me que mezclé dos noticias en, en, un, en un momento, dos cosas de las que quiero hablar. La primera eh, tiene que ver con eso. Ok, muy bien. Entiendo que el mundo vaya mutando, las cosas vayan cambiando y hayan ciertas sí, pero es formas de comunicar. Bueno, ¿hace cuánto es que tú no haces un un petroglifo hace cuánto, cuánto que tú no vas a una piedra y dejas un mensaje rayado ahí que no con, con carbón o, o agarras un cincel y oh, ah mamá te dejó un mensaje en la piedra en la oh. eh, eso desapareció Ahora, también la
2: vez fue como con cinco
1: años en el baño de la escuela creo Exacto. María tal cosa yo no, no sé, sé si todavía se estila por ejemplo ir al baño y rayar en la parte de atrás de los baños en los restaurantes o sea dejar un mensaje ahí vamos a probar esta noche pero dime tú o sea. dime tú si eso era una cosa súper entretenida uno entraba claro. iba para el baño y a veces la gente decía ¿y por qué te taraste tanto? porque la parte de atrás es tan entretenida. Claro. Y tiene tanta información tan diversa. Que, que me que... gustó más que la comida. Es más, voy a volver. <risas> que me entretuve. <risas> sí. Pero, pero yo no sé si se tira todavía a dejar mensajes de ese tipo por ahí. Lo cierto es que eh, ok, bien, van a desaparecer, están por desaparecer, lastimosamente el 43% de las lenguas maternas en el mundo. ¿A dónde va a migrar esto? O sea, ¿qué es lo que está por venir? Porque muchos hablaban del tema de los íconos, ¿no? De, de, de los eh, emojis. Claro. Que ahora para decir hola, componer una carita, es suficiente. O sea, todo se va reduciendo, la forma en que nos comunicamos, a, Lo, LOL. a símbolos. exacto todo Mira tú qué visionario fue Prince. ¿Tú recuerdas a Prince, al cantante? Claro, claro. Cuando se puso el artista anteriormente conocido como Prince. Prince llegó a un punto que dijo, ya yo no me llamo Prince, ahora yo me llamo este símbolo que ven aquí, que no tenía nombre. No había manera de referirse a ese símbolo. Entonces tú no me podrías llamar, mira, alfa. Porque no, 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 eso no es alfa. ¿Cómo se llama? Se llama Prince. Volvió a caer en Prince, sin darse cuenta. Porque el símbolo era Prince.
2: Claro, pero bueno, es cíclico, ¿no? Ella es sea, cíclico. El, lo, lo traicionó el, la, la, el sistema claro. de, de la vida. La que forma, es, humana, siempre, ¿la todo, forma todo, humana. Todo vuelve al, al punto de partida.
1: A lo mejor entonces volvemos sí. a que al final va a haber una sola lengua materna que va a ser otra vez el petroglifo.
2: Puede ser. Bueno, lo bueno sería también para andar en taparrabo ¿eh? porque con el calor que está haciendo <risa> no sería una mala idea.
1: Y del taparrabo volvemos a Victoria Secret. Exacto, exacto. <risa> Dios mío, ayuda. ¿no? Taparrabos, Victoria's wow, Secret. Guau, pero ¿qué puede pasar ahí? Imagínate tú, qué cosa más maravillosa. Cuando uno pasa frente a una, una, una vitrina de Victoria Secret, por el amor de Dios, o sea, señores que me están escuchando, díganme es ustedes, confiesen ustedes, o sea, legal. ya yo no hago ni el esfuerzo por pretender que no estoy mirando. No, 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 es imposible, porque ponen unos monitores en vertical, ¿m? donde se ven estos desfiles insólitos de, de las modelos de Victoria's Secret, que son espectaculares, que son maravillosos. Pero son como extraterrestres. ¿Y cómo, a, yo, ¿A dónde migró nuestra atención? Como para que Victoria's Secret haya tenido que vender, entiendo, el 55% de la empresa a otra gente que va a intentar como relanzarla, pero para que el espectáculo, los desfiles... Hayan perdido audiencia.
2: Y uno dice, ¿y no tendré yo dinero para hacer esto en mi casa? Por ejemplo, en caso de que quieran abolirlo, tú dices, por Pues favor. lo hago en mi casa. Claro. Esta pasarela un poquito más chiquita cabe, de ah. alguna
1: manera. Ahora todo que están, ¿cómo se llama? Están uno a uno, tan tanto engagement. Imagínate. Ah. ¿A dónde podría llegar Victoria's Secret por lograr un mejor engagement? con lo su malo, clientela lo malo es
2: que yeah, por ejemplo las modelos ahí en la sala la casa y tú mirando sí, oye bien, yo sé que bien no la otra y la mujer diga bueno ahora tú Luisito y tenés tú que ponerte una pieza de esa como para <risa> desfilar y las muchachas hasta ahí no se pierde, la, se pierde la estética de, de
1: 9 y 26 ya regresamos con más de arriba Miami Son las 9.41 minutos, encontramos con más de Arriba Miami. Hoy me está acompañando el actor Mijail Mulcahy, es el cojo invitado de hoy viernes. Uh, Mijail tiene presentaciones. Uh, Exacto. Hoy viernes, sábado y domingo, en el Teatro Trail acá en Miami.
2: Así es, viernes, sábado y domingo, con la obra Mi Robot Sexual, que es uh -huh. la última comedia que estrenó... Eh, Alex Ivaldez. Alex y Valdés. Ajá.
1: Eh, Llevamos
2: tres semanas, Luisito, gracias a Dios. Qué maravilla.
1: Sold out. Qué bien. Eh...
2: Los viernes, o sea hoy que es viernes a las 9 de la noche Ajá. Los sábados a las 8 y los domingos a las 5 Un elenco ahí súper divertido y talentosísimo uh
1: -huh. eh, Mándale un abrazo a, Lina, a Lina Alina Ro Alina Robert, Ajá.
2: Marta Larrañaga, eh, Alejandro Ábalos eh. Bueno, y un y un servidor
1: Qué y ahora te voy a hacer una pregunta Porque cuando uno tiene la fortuna de que el público le premie con, con los sold-outs ¿eh? A mí me ha pasado... Eh, que tuve la, eso, esa suerte. Después de premio al teatro la es, semana es, siguiente esa, con el cheque. No. Okay.
2: Sí, sí, sí. Bueno, claro, o sea,
1: eso no, no, no tiene nada de malo, pero <risa> digo yo cuando de pronto te acostumbras a, a que oye, llenaste aquí, llenaste allá, llenaste, llenaste, llenaste. A mí me ha pasado que llega un lugar donde de pronto hay dos asientos que están desocupados y, ya te y esos dos asientos me traumatizan de una forma. Ibas actuando, y vas mirando para ¡Pero si sí, tienes 900 personas! Sí, pero es que la forma es de 902. Me desconcentraba. Frac Esa dosía no, no, me desconcentraba. No, no peor, peor todavía. ¡Fracasé! <risa> <risa> pero así, así funciona la mente del ser humano. Bueno. O sea, uno dice, ¡qué fallé!
2: ¡Que quedaron esos dos puestos! <risa> Incluso te voy a decir a veces, aquí pasa mucho en Miami a veces hay sillas que están vacías y la gente compra la entrada, pero llueve o claro, qué sé yo, y no va. Sea, y sí, después sí. no va, porque la cambió para otro día. Y uh -huh. uno se queda
1: también... Pero eso, eso es una locura. Uno ¿eh? no dice, ¿en qué clase de loco me estoy convirtiendo? Hombre, tienes el lugar lleno.
2: A mí me pasa lo contrario, Luisito, porque yo no tengo tanta suerte como tú. Yo soy... <risa> mi escuela teatral viene de, de, detrás de la cortina, mirando y haciendo así. Mira, uno, dos, tres, cuatro. hay doce Hay doce, wow. hay doce, hay doce personas. Ajá. Porque a veces el teatro... Tú o sabes que los actores de teatro eh, tenemos el hambre pintado en la cara. Eso del teatro es difícil vivir.
1: <risa> pero, pero eso también forja el carácter y al actor. Sí, sí, ¿no? sí o sea, cierto, ver, es cierto. Esa, salir y hacer una función tan buena como si tuvieras 10.000 personas enfrente. Oye, eso habla maravillas de un actor. Hay, un, hay una anécdota en Cuba, seria, mm -hmm.
2: fuera ya de, de broma. de sí. un actor muy famoso que, que la obra comenzaba él como maestro de ceremonia. Y decía, buenas noches, respetable público. Y el público le responde, dice, oye, no, dime Arturo, dime Arturo, si estamos confianza. <risa> <risa> Había uno solo en la sala. wow o sea,
1: qué fuerte. Imagínate. Pero, pero es así, es una de las cosas que hace grande un actor, creo yo. O sea, que habla, que habla maravillas de un actor. Que el hombre salga, mira, tienes dos personas personajes, sales, así sean dos, dos mil, y, casa, y le pones casa, casa, el mismo casa, empeño. La, exactamente. Eso es genial. Eso es genial. Miren, quiero saludar a las personas que nos están acompañando a través de la señal de Instagram. En este momento, dicen por aquí eh, en el live chat, ah... Eh, Flaca Lisa, ¿cómo está flaca? Un abrazo, flaca. Eh, dice por aquí Carlos Javier, también está saludando. ¿Cómo está Carlos Javier? Está por aquí también Franklin, saludando Franklin. ¿Cómo estás? Ajá. Tom Castro, saludos desde Madrid. Un abrazo a todos de Madrid, en España, que nos están viendo a través de, de la señal de éxitos. Bueno, la señal de éxitos a través de mi Instagram. Eh, ¿Quién más por aquí está saludando? Saluda Paul. Hola Paul. Eh, y Sofi, saludos Luis, desde Plantation. ¿Cómo estás? Un abrazo a la gente de Plantation. ¿Has estado en Plantation alguna vez? ¿Qué tan lejos es Plantation de acá? No he estado, no he estado. ¿Cuánto puede ser? ¿Una hora? ¿Plantation? Menos de una hora. Okay. Me imagino que está Plantation y después está Cultivation, ¿no? Plantation. <risa> Florestation y así <risa> claro, sucesivamente. Claro, claro, claro. Aquí, aquí, aquí el tema, ¿cómo se llama? El cultivo es muy organizado. Eh, saludos desde Bogotá. Ricardo, mira, estás hablando de Bogotá. Oh, saludos, Ajá. saludos desde Bogotá. Sí, Marían, 1008, saludos para ti también. Saludos desde... Ah, mira... Alguien dice aquí, Héctor dice, saludos desde tus nalgas. ¿Cómo vas a saludar desde mis nalgas, Héctor? Tú eres loco. ¿Mm? ¿Será oh, él de no, la, la noche? Permí, no, pero es que no estás ahí. Yo, <risa> Tú eres loco, Héctor. Saludos de tus nalgas, dice él. ¡Qué divertido! Idiota, este son los <risa> 45. Mira, eh, por cierto, yo tengo presentación a los que me estén escuchando de la ciudad de Orlando, Orlando, Florida. Nos vemos el sábado en la noche. El sábado presento el show de stand-up. Nuevamente por allá, el día siguiente, este domingo nos vemos acá en Miami en Paseo Winwood Con la presentación del show, luego me voy para Houston el 29 de febrero Memphis, Tennessee el 6 de marzo Cincinnati 7 de marzo, Montreal en Canadá 3 de abril, Toronto 4 de abril Así va la gira Bueno bien, hay una información de la cual estábamos nosotros conversando fuera del aire eh, Mijail, que dice lo siguiente La hija de Steven Spielberg se hace actriz porno con el apoyo de su padre Ya, ya, ya eso es algo a analizar Se hace
2: actriz porno
1: o... No. no, pornográfica. O sea, pornográfica oh, para ya, adulto, ya, ya, ya. Para... Ajá, de la no. industria, de, de la cuestión del día. Ajá. Pero qué, qué, qué situación. ¿eh? La hija de Steven Spielberg. Entonces, yo planteándote a ti, ¿cómo reaccionaría un padre tan famoso como Steven Spielberg? O sea, ¿qué mensaje le puede dar al mundo en un tema tan íntimo como el de su familia? Cuando la hija dice, ¿sabes qué, papá? Yo quiero ser estrella porno. Dale, si yo,
2: soy, yo quiero ser actriz. Qué bien, mi amor, porno. Si hace la coma, la cara de Spielberg va a cambiar, seguramente. Wow, o sea, eh.
1: pero tú hiciste una acotación, un señor a mí, que me pareció brillante además. Que es, eh, y si se le ocurre hacer una versión de Jurassic Park. Claro, ¿no? claro. O de, qué sé yo, ti, o Tiburón, o alguna o de esas. Eh, o Tiburón, todas. la industria con, porno. ¿te con todos los juguetes que tiene el papá. Imagínate, imagínate. Porque todos son de goma.
2: Y ese tiburón, no sé, o sea, claro, por, por claro. buscarle una. O la sexualidad es tan
1: abierta. Claro. Y
2: la gente siempre se inventa la imagen. Y este es cual o que,
1: o sea, una versión, todas las versiones así porno. Es que, yo no sé si a ti te pasa, debe ser una cosa porque el. el Alcánzame
2: el, el tiranosaurio la, Rex. ¿Me entiendes? Una cosa.
1: La lengua nuestra es el español. Entonces, a mí todas las películas, los títulos de las películas en porno me parecen mucho más gracioso en español que en inglés. Sí. O sea, claro. Todos, todos me suenan como divertido. Esto Cualquier cosa Incluso las
2: primeras palabras Que uno aprende en inglés Son las de la A ver Seamos honestos uh -huh. O sea Oh yeah Oh yeah Eso viene claro, de ahí O sea Claro la, Sí, sí, y es sí. lo primero que uno aprende en inglés. Oh, yeah, oh, yeah. Yo lo primero uh -huh, que aprendí uh -huh. fue eso, porque yo no sabía nada de inglés. Para mí, sí. inglés era, no sé, Mary dice boy, and Tom is a gay. Era lo que sabía yo, nada más. Claro. Digo, Mary dice eh, girl, and Tom, Tom is a boy. Quiero decir,
1: pero. Oh, oh, yeah, oh, yeah. Pero, oh, yeah, oh, yeah, está ahí. Sí, 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 sí claro.
2: Y el hipotálamo.
1: Ajá. De unos Primera palabra que dije yo, primera frase que dije yo, seguramente cuando fui a The House of Pancakes.
2: Oh, oh,
0: oh yeah.
1: Yo, yo, uno, de los, uno de los grandes disfrutes míos cuando yo venía para acá, a este país. De pequeño era que me llevaran a la Casa de las Panquecas. Uy, pero es que eso es delicioso. Uf, qué
2: maravilla. No sé tú, si es... Vaya, el sirop, la Si miel, me dan todo. a elegir entre eso y, el, y la industria
1: cinematográfica que estamos en la, ¿La porno? La porno, uh -huh. no sé
2: qué elegir. Está difícil. Está complicado. Sí, está
1: difícil. Es complicado.
2: Yo creo que depende de la hora del día.
1: <risa> Uy, y, y en este mundo donde todo va, va evolucionando, ¿no? <risa> hablando de los medios de comunicación, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado la industria pornográfica? Es una pregunta que te hago a ti, Mijail, que eres un experto.
2: Bueno, mira, yo la no he notado mucho, te voy a ser sincero Luisito La, la evolución
1: porque yo soy Ajá. eyaculador precoz Entonces, entiendo, Yo entiendo.
2: Eh, como sí. yo acabo rápido
1: Tú eres no. lo que, la, la foto tuya está puerta, puesta afuera, prohibir la entrada Exacto, prohibir la entrada, entonces
2: no me da tiempo a notar los cambios
1: Yo aquí tengo un debate con la gente que me ha acompañado a hacer este programa Que apenas tiene un mes, yo, yo ya yo siento como que tengo un año haciendo esto Apenas tiene un mes, comenzamos el 13 de enero y les pregunto si tienen cuenta en Tinder. ¿Tú tienes cuenta en Tinder? No. No tienes cuenta en Tinder. No. Yo tampoco.
2: Pero ahorita me dices lo que es, porque Tinder. me da curiosidad, sí.
1: ¿Tinder? ¿Qué es lo que es Tinder, Vanessa? <risa> <risa> no, bueno, de Tinder entiendo que es un lugar donde tú conoces gente para tener sexo. Pero, no, pero, pero... No, no es para sexo. O es para conocer gente solamente. De verdad... Gente. Ay, no, chica, no Viene uno un... aquí a la radio y dice, ah, Luisito, preséntame cuatro o cinco personas De aquí. verdad, es un lugar para De verdad, es para, para así como Match.com Para hacer match Y luego si quieres, pues Y luego si quieres hacer menos claro, claro. Se lo voy a decir en mi lengua auto, eh, materna Que hoy es el día de la lengua materna Luego si quieres, moja la brocha
2: <risa> O bueno, está en otra, la lengua materna mía Hablé en guaraní. Luego si usted
1: quiere, baldé el callejón Valdés.
4: El Callejón.
2: Valdés,
1: <risa> vale. wow. Oye, te voy a hacer una pregunta, ¿qué tal qué, qué, la obra? En, en, la obra, la obra muy bien. Oye, mira, de teatro se me, se me pasó, Luis, de
2: mencionar algo importante porque la obra, bueno, está escrita por Alexis Valdés. Claro. Y está dirigida también por él y por Ajá. Yusnel Suárez, que es un tremendísimo director también. Que ¿Cómo funciona
1: la... eso cuando hay dos directores?
2: Yo no sé, es complicado para, me imagino que para ellos también, porque son. ¿A
1: quién tiene un estilo? De dirigir, ellos, claro. ¿no?
2: Aunque se pongan de acuerdo y tengan una misma línea, Ajá. cada cual tiene su. La
1: concepción de cómo debería desarrollarse la historia.
2: Ellos lo, creo que lo hacen de manera espectacular. Para uno también es complicado, porque a veces eh, te da una nota a uno, el otro te dice su parecer, y a lo mejor uh -huh. tienes tú que tú, ser capaz de encontrar un punto medio ahí, ¿no? Uh -huh. Pero, pero esto ha sido satisfactorio, de verdad, y se los quiero agradecer a ellos y sobre todo al público que ha ido cada fin de semana a la obra.
1: Es muy divertido. ¿Tú has hecho stand-up alguna vez? Sí, sí, sí. Ajá. Y te voy a preguntar: eh, ¿encuentras que el humor cubano? Porque eso lo estabas conversando ayer con un comediante colombiano. Eh, ¿El humor cubano es fácil de que lo comprenda? por ejemplo un colombiano, un argentino un mexicano, tiene los mismos tonos, los mismos códigos hace reír igual yo creo que todo tiene su, su... No, nos hemos
2: empeñado también en buscar ahí como una cosa eh...
1: que funcione para todo el mundo sí Ajá. Que neutral. Que estoy, estoy no decir neutral, no quiero decir neutral. O sea, pero una bueno. persona que trabaja en radio, cada vez que el, el invitado hace... Eh, eso, eso es mortal, o sea, mira, mira la angustia que me dio. Yo dije, déjame rellenar el espacio un blanco este mmm, de... yo <risa> no ahí que fueron todos para amor no
4: no
2: no
1: puede ser no. regresen
4: que ya se acordó no. regresen que ya se acordó
2: de lo que no. quería decir Miguel. nos preocupamos porque sea todo que lo entienda todo el mundo y yo está. creo que sencillamente tú tienes que narrar lo que tú sabes narrar con tus historias Ajá. pero de una manera eh, simpática y sencilla, yo creo que es la grandeza de lo simple. Eh, hay comediantes eh, venezolanos, tú eres una, un ejemplo de eso, fuera sí. de serie, que no hay que ser venezolano para entender el humor que haces tú. bueno No hay que ser eh, eh, colombiano para entender lo que hace Andrés mm. López, mm. Ni, ni cubano para entender lo que hace Alexis Valdés. Ajá. Eh, Alexis lo, lo quiere mucha gente.
1: De, de... Claro, pero es como todo, yo creo que es como todo. Como hay gente que le gusta el jazz, es música. También, hay gente que cierto. no le gusta el jazz, es música, pero le gusta el raquetón, que es música. O sea, es, al final todo así, es, es música.
2: es música, el reto? Ok, déjalo así. Bueno, eh, bueno, ya.
1: Te quiero, recordar, te quiero recordar que estamos transmitiendo desde Miami. <risa> Mira, ahora ¿No? le
2: dije, cuando le hice la pregunta, si el reggaetón era
1: música, dijo... Eh, <risa> sí, ayer, ayer reconocieron a J Balvin como una figura universal, una cosa muy bien merecida, por supuesto. Sí, claro, claro. Pero vamos está claro es el reggaetón, el reggaetón... Exacto. No, estuvo muy... ¿Viste mira, premio
2: Lo Nuestro? Vi, vi un, un pedazo de, de premio Lo Nuestro, me encantó eh, que, la variedad que hubo. Uh -huh. eh, todo fue reggaetón y mariachi. Eh, <risa> pareció maravilloso. ¡Ja, eh, <risa> Que se hayan abolido, así como la lengua materna, los demás géneros musicales. No
1: existen, no existen. Qué, qué fuerte, ¿no? Bueno, me encantó.
2: Creo que, bueno, pues, Cato, creo que pusieron a Ricky Martin al principio para que nadie se acordara. Ahora <risa> ¿Vale,
1: pongamos reggaetón. Dale. era Talía Talía, Talía cantó. Yo no lo vi, pero esta mañana vi un, un extracto donde los movimientos de Talía, que en mi opinión lo que, lo que dicen es que Talía es una mujer de un talento increíble porque la vi ayer y el que nunca en su vida había visto a Talía dice: Esta mujer es reggaetonera desde que nació. O sea cómo se movía, cómo movía las manos, la actitud y todo y tal. ¡Ah, oh, wow! Mira tal día como. Pero pero sí, no, no existe sino el no, reggaetón.
2: Es innegable. Eh...
1: ¿Tú crees que llega un momento en que los himnos de nuestros respectivos países necesariamente tengan que ser interpretados en ritmo de reggaetón? <risa> pues, pues si seguimos por este o sea, camino. Para que, para que los niños al menos si se pongan firmes. Si seguimos
2: por este camino, la ciudadanía dentro de tres años hay que hacer
1: la. El juramento rapeado, rapeado Claro, yo le di como un tono merengue Pero pero que el juramento tenga que ser sí, que otra, estoy... rapeado Pero sí, imagínate Bueno, forma parte de los cambios que estamos conversando
2: Bueno, ta, eh, la música es como todo en la vida Ahí va mutando lo que tú decías sí. También Va mutando y todo tiene su tiempo No sé qué vendrá después de, de, del reggaetón ¿Y tú vas bien con esos cambios? O, o, ¿O te resistes? Sí, yo hago bromas y eso, pero Ajá. pero resistirse es un poco absurdo, porque al final, bueno, protesto ahí por algunas cosas, pero al final te toca
1: admitirlo. Sí, sí, sí. Viste, sí. Viste yo, ya ya yo caso. llegué al punto de decir que el equivocado soy yo. ¿Tú bailas reggaetón, Luisito? Yo no bailo nada. O sea, por lo menos en eso soy generoso con todos los ritmos. Sí, mejor dicho, tiene, ¿tiene más ritmo no una, no una, una botella en tu casa. No tengo más... preferencia y no bailo ninguno. <risa> porque siento que le hago un poco de daño al, al clima cuando bailo. O sea, yo siento que todo este rollo del calentamiento global lo Tiene que ver yo. con eso. Una vez que me atreví a bailar. ¿En serio? Se empezaron a derretir los hielos. <risa> <risa> Son las 9.55. Ya regresamos con más de Arriba, Miami.
3: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos 107.1.
1: Son y seis minutos, contaremos con más de Arriba Miami, mi cojo gusto invitado el día de hoy, el viernes, Mijail Mulcay, y nuestro primer invitado del programa es Bobby Comedia. ¿Cómo estás Bobby? <risa> comediante venezolano, radicado en México.
4: Así es, ¿Qué es tu tengo vida? cuatro años viviendo ya en México.
1: Fantástico, ¿conocías a Mijail?
4: México, uh -huh. A en personas no, y aquí estamos <risa> compartiendo.
1: Gran comediante además, eh, además que está, maneja, la, a ver, ¿qué opinas tú? Las velocidades del humor cubano. ...con las velocidades del humor venezolano... ...o en tu caso que tienes rato en México... ...con el humor mexicano.
4: Ah, qué Hablando de velocidad.
1: Ajá. <ríe> okay.
4: Bueno, el cubano es muy rápido. ¿eh? Eh, yo creo que el mexicano... ...está viviendo una transición... ...impresionante. Si hablamos de velocidad... Eh, creería que el cubano podría estar en una velocidad más rápida, México y Venezuela se puede parecer.
1: Ajá, porque, y pero ¿y en qué radica el, la, la, es, razón, la esencia de.? Te ese... Lo dije hace
2: un rato que yo era eyaculador precoz. <risa> a, la,
1: a la rapidez esa. Es cierto, es cierto. Pero el humor en México, que donde <risa> se maneja el albur, el, el albur que tiene sí. el doble sentido, todas. ¿Cómo, ¿Cómo te has adaptado tú a esa, a esa otra faceta?
4: Es impresionante cómo bueno yo no lo utilizo en mi, en mi show Ajá. Como comediante no utilizo el albur Pero es, es algo similar al chinazo venezolano Es algo similar Juegan con las palabras donde cae siempre En algo donde te estás sentando en un, algo fálico Es como Ajá. termina Ajá. el albur Y lo que más me impresiona es que todo en México Todo es fálico, todo es doble sentido Menos paloma o sea, para ah. ellos la paloma... Eh,
1: es no, simplemente un ave es, y no se debe jugar con eso. Es, es sagrado. Es, es correcto. Es el ave sagrado.
4: Y yo me río y ellos dicen... ellos eh, Beber alcohol, le dicen chupar. Ajá. Y ah. dicen así, no, vamos a chupar paloma, que es wow. un trago wow. mexicano.
1: Wow y wow. yo
2: <risa> wow. o sea, si, si es chupar paloma, es chupar paloma No es porque, bueno, tío, porque la, la, la paloma no tiene doble sentido no no no, no, no,
4: no, no, ni chupar no, no. Sí. O sea, chupar es beber Es, agarrar, es agarrarle la pata al ave
1: y chuparle la, 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 la pezuña <risa> Que es bien extraño Secarla, <risa> correcto
4: Entonces, bueno, digamos que eh, terminología puede ser la mayor diferencia Yo no lo utilizo el albur, es algo que está en las raíces del mexicano Y hablan en albur todo el tiempo Ajá. Están
1: sí, Es verdad, contigo es cierto, es cierto. Bueno, eh, Bobby durante mucho tiempo también trabajó en radio en Venezuela Ahí está, sí Y uh, tiene una presentación de stand-up este fin de semana ¿Dónde va a ser?
4: Voy a estar el, el, este domingo 23 en el marco del Festival Divina Comedia Un festival que está un, encontrando a varias nacionalidades del humor latinoamericano Me toca representar a Venezuela este domingo En el Miracle Theater, en la Miracle Mile So beautiful. Yo, yo no me presento en, en cualquier so sitio. mira no puedo un
1: lugar de ¿Mm? programa. Oh, a ver, de este, uh, repite conmigo: Fort Lauderdale. <risa> no puede, no puede, cabimas. <risa>
4: <risa> ese, ese debe ser de las palabras más complicadas. Para no, no. mí,
1: la más complicada de todas:
4: Fort Lauderdale. Ajá. ¿Qué más? No ¿Qué? puede ser ciudadano. ¿eh? ¿tú no sabes, no ser cuál ciudadano. Otra,
1: ¿Sabes cuál otra es súper difícil? Brewery. 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 Que es que es una cervecería será. Ah, exacto. Sí, ¿verdad? yo prefiero la corona. La corona.
4: <risas> <risa> <ríe> Calendario, cronograma, también tiene una... Bueno. Mira,
1: ¿de qué va la rutina que vas a presentar?
4: Ahí está, voy a hablar un poquito de México, de lo que he estado viviendo allá, Ajá. tengo cuatro años, es impresionante, todo el mundo sabe. Habla y tenemos como esencias de el conocimiento del tema del picante, pero estar sentado allí, unido a los mexicanos, es una experiencia...
2: Uh -huh. eh...
4: Es cierto que cuando salga
2: y cuando entra. Es engaño. correcto,
4: de hecho... Es impresionante cómo te vas acostumbrando, las papilas gustativas aguantan cada vez más picante, más pi pero, pero el de atrás no, él está, ya yo tengo residencia permanente y él es un turista francés recién llegado,
1: <risa> yo lo llamo Gerard el sensible. Sí, permítame hacer un paréntesis acá para aclarar a las personas que están escuchando y no están viendo que él se refiere a él eh, cuando habla del ano.
4: <risa> a mí, cuando sí, sí. hablo de Gerard, estoy hablando de, Gerard, de, de, de mi anito de tuano, delicado es es correcto. correcto. Y, y hoy en día, todos los días que me sirven una comida Mi boca pide habanero, pide picante Y Gerard wow. pide perdón pues, no es
1: lo que, ah, Yo nunca, yo viví en México en BF, o sea que tú, Estuve cerca de dos años Y nunca me acostumbré a picante Nada Además,
4: no, más No, ya yo ya no lo siento Le gano mexicanos, gozo,
2: disfruto y, y una pregunta, o sea, solo por curiosidad es Gerard, ¿le pusiste Gerard porque? Con el de adelante hablas... O sea, este es habanero porque hablas español y él habla francés. ¡Francés! O pues se queja en francés. Él claro. llega
4: ahí como un turista, él está recién. ¿No sería mejor
2: como, 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 como castellano porque es como soltando el aire. Digo, porque tiene... <risa> 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 Podría
1: ser. Podría cuando cuando ser. se le escapa uno dice... Si buple. <risa> Así, es. Así es. Voy
4: a hablar de bueno, de la relación que tengo cada vez más intensa con mi esposa. ya El tema de la migración que lo estamos viviendo todos. Hoy en día... Todo lo que gira alrededor mío es mi esposa, mi hijo, metido en una casa todo el día. Hoy estoy alucinando. Uno de los puntos que a mí más me, me interesa, porque me he vuelto loco, obsesionado con el tema del feminismo, es que la mujer definitivamente es superior. Y hay gente que habla mal de la mujer, que dice, no, que es una degenerada, que nos quiere hacer la vida miserable. No, no, parece, pero no. Claro. Lo que sucede es que es tan inteligente que este mundo es muy fácil y se aburren y utiliza el cerebro de nosotros, sus compañeros, para divertirse. Por eso inventó esta frase: esa ropa no combina, cámbiate. <risa> un hombre no entiende que algo no combine porque no, eso no existe. Es cierto. No, eso, lo que no puedes ponerte el pantalón en la cabeza, pero claro, es que un color no. Claro. Ella lo hace para que tú te vayas a cambiar y ella se quede sí, en para la joder. <risa> ah, wow. <risa> el otro día voy saliendo y me dice: esa ropa no combina, cámbiate. Yo ese día decidí, una vez al año yo peleo para entretenerme. ¿no? Voy a pe Le dije, ¿cómo, ¿cómo que no combina? No combina, cámbiate. Yo cómo que no combina. No combina, cámbiate. Yo cómo que no combina. No combina, cámbiate. ¿Cómo que no combina? Me esforcé. Mira, marrón y camisa verde un árbol. ¿Acaso Dios se equivocó? Me puse una gorra azul y le dije, "El cielo qué así." Así le dije en su cara y yo me no cambié. Yo,
1: yo tengo en mi en mi closet tengo por lo menos 55 franelas t-shirts negras, es. dos blancas y, y un par de rubines. Ese es mi closet.
4: Me voy a salir un poquito de, de, del tema de la rutina porque ahí es, me encanta ese punto. La, la mujer va a triunfar. El tema del feminismo, ellos han ido avanzando, eh, empezaron votando, luego van a terminar mandando absolutamente todo porque todas las mujeres están haciendo su trabajo. Ajá. todas están haciendo su trabajo. ¿Cuál chamba? es su trabajo? Las feministas, bueno, están levantando la voz, se destruyen, pegan, chocan coa carro, rompen cosas para llamar la atención, insultan. rolean Y las otras, como nuestras esposas, que no son tan feministas, no hacen tanto ruido, ellas están haciendo una chamba en la casa, destruyéndonos el autoestima, bajándonos el ánimo, haciéndonos desconfiar de nosotros mismos, que ya no podemos co combinar una ropa. Yo tengo puras camisas negras y azules.
1: ¿Tú sabes que tú eres el primer entrevistado que lo voy a pagar? O sea, siento que estoy haciendo terapia y te debo una plata
2: pero nada más es fácil ¿cómo vas a combinar si además tiene por aquí hay un señor que ahora me esto que voy a decir me, me, lo, me lo recordó la presencial de Kevin Cas que el closet de ella en la, en la casa está lleno de ropa de ella y el closet tuyo Está lleno de ropa de ella también. Es correcto. Sí. Ah, tú Son ah, tres camisetas tres. y dos blue jeans. Yo ando en gris
1: y negro. Mira, el closet mío es un chiste. Mi esposa tiene un closet que es del tamaño literal la mitad de la casa. Y a mí me dejaron un rincón que es más pequeño del rincón donde está la secadora. Exacto, sí. Y lo peor es que tengo espacio todavía.
2: Usted está en el londres Corre, ¿no lo quieres decir? La ropa corre. Exacto. Puedes mover así
1: exactamente. Y todavía tengo espacio. Y ella ¿verdad? a la hora
2: de salir te dice... Mi amor, porque te morís, porque no tengo nada que ponerme.
1: <risa> y Comedia nos acompaña hoy, ya regresamos con más De Arriba, Miami. Yes. 18 minutos encontramos con más De Arriba Miami co-host invitado Mijail Mulcai y nuestro entrevistado el comediante venezolano Bobby Comedia Bobby tiene presentación este domingo es más el festival comienza bueno tiene muchos artistas presentándose Mucho es comediante. correcto
4: eh, ya lleva dos fines de semana este domingo voy a estar yo a las 5 y media y otro comediante más tarde pero no lo voy a decir porque no lo voy a hacer publicidad Alex Valdez no se lo merece de
2: hablando de Alex Ivalde este fin de semana antes de ir a ver a Bobby y a, a ver a mí esta noche a las sí. no de la noche en la hora Alexis mañana también. Y hablando de Alexis Valdés, tú?
1: y hablando de Alexis Valdés el domingo a las 7, después de ver a Bobby, no vean Alexis Valdés, me ven a mí. Exacto. Que yo voy a estar en Paseo <risa> Wenwell. ¿Ah, sí? Sí, pero ah, todo, todo tiene que ver con Alexis Valdés. Uy, <risa> 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 Alexis Valdés se está convirtiendo en nuevo Emilio Estefan. <risa>
4: en el centro de atención.
1: Mira, Venga. voy, y, 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 a ver, ¿cómo va la movida de, de, del stand-up en México? ¿Ha crecido?
4: Es impresionante. Yo llegué hace cuatro años a México y decidí por México porque había muchas oportunidades, ¿no? ¿no? No estaba pasando demasiadas cosas y pensé que podía aportar mucho. En cuatro años, el mercado mexicano es tan violento y tan grande que en lo que empieza a producir plata, avanza a velocidades impresionantes. O sea, Netflix le mete demasiado dinero, es, eh, Sony, Comedy Central, todo el mundo y los comediantes tienen muchísimas presentaciones. Hacen uh -huh. shows de 10.000 y mil personas un comediante.
1: ¡Qué locura! ¿Cuál es la, la plaza más importante después del DF?
4: Eh, Monterrey, uh -huh. sin duda. Pero eh, Escamilla hizo 14.000 almas viendo un show de comedia. Eso, eso no se ve en Latinoamérica. ¿Cuánta gente se rieron de
2: esos 14 mil? Como 8, 8, <risa> 8, eso sí. No, no eso es importante. Ah, eso sí. Buena estadística,
1: buena estadística. Sí, <risa> Pero sí,
4: sí, va a mucha velocidad y Ajá. hay mucha, muchas cosas pasando allá.
1: Y aparte del tema de, de la presentación, ¿en qué te estás empleando? ¿Qué más estás haciendo?
4: Ah, Bueno, como buen emigrante, Ajá. nos pusimos a hacer de todo. Vendemos cachitos,
2: estoy haciendo rapi. Uy, cachito, aquí aquí bueno. qué.
4: ¿Cuál, cuál es el, el?
2: No te creo lo del cachito.
4: Trajiste
1: alguno para saber. Sí. Es que lleva
4: cosas a, a, a las casas de comida. Delivery. Claro, delivery. Sí, o sea, está Uber claro. Eats. Claro, claro, todos bueno, esos están acá. Ahí está. Bueno, ya estamos haciendo rapi. Bueno, y estoy de emprendedor. Estoy haciendo. Lanzamos una plataforma de promoción y venta de boletos. Estamos vendiendo pulpería. Estamos llevando shows. Estuvimos. Claro,
1: producción de espectáculos Hacemos
4: eh, coproducciones, Ajá. llevamos a, a Luis, hemos llevado ahorita fueron Emilio y Lauriano que tienen Histeria Venezuela espectacular y estamos haciendo de todo ya.
1: En... ¿Tú sabes por qué? Yo no he tenido la oportunidad de conversar con esto. El otro día hicimos un contacto telefónico, pero me quedé corto con el tiempo. ¿Por qué no extendieron la gira de, de Histeria Venezuela? Es sumamente cara. Ah, ¿De verdad?
4: Sí, es correcto. O sea, es que son ellos dos. Eh, eh, es bastante desgastante para, para ellos. Todos llevan la maleta, todo un poco... Eh, se hacen cambios en escena. Ah, sí. Entonces yo creo que es, eh, es muy pesada para ellos, estando Emilio en Miami y, y Laureano en España. Uh -huh. Es decir, o van seguido...
1: Claro, y coincidir en, las agendas también.
4: Es correcto. Eh, para que si tengan que viajar desde España, desde Europa y, y, uh
1: -huh.
4: y Miami, se les complica.
1: Ahora, el humor político en, en México, en tu apreciación, ¿qué, qué tal funciona?
4: Ahorita... México está interesante <risa> porque está viviendo un comienzo de algo raro Ajá. Y, y, y se siente, hay comediantes que están haciendo una, un enfrentamiento directo al nuevo gobierno, que están haciendo eh, la chama pero en líneas generales se siente algo, la, la gente no sabe qué decir. Todavía no están claro ah, si están en contra.
1: Ajá, todavía no están en claro De, de, de?
4: de si están en contra, porque venía, vienen de un gobierno súper complicado que a la gente no le gustó Ajá. y a este gobierno todavía no saben, no se sabe qué, qué está pasando.
1: Wow. pero, pero eh, López Obrador da tela que cortar para la comedia. Bueno, y, y
4: está haciendo algo que nosotros conocemos y es que todos los días a las 6 de la mañana habla y tira los chistes que van a pasar todo el día rotando. O sea, se tira cuatro, cinco comentarios, errores y todo, que es lo que se habla ah, todo el tiene, día. Ahí tiene la rutina del día.
1: Es claro, lo, lo que acaba de hacer con el avión.
2: Y, sí, que la está rifando.
1: Y lo está rifando. Eso, es, eso es fantástico. <risa> sí. Bueno, ayer mismo el presidente Trump acá, en los no, Estados ¿te imaginas, Unidos... Que,
2: perdón, ¿tú imaginas que pudiéramos hacer aquí en el Miracle Mail igual lo mismo que está haciendo Bobby, pero con... Con el de México Con Maduro Y con Díaz Canel Por ejemplo Comiquísimo Mucho más favor. cómico Un show de ellos tres De ellos tres sí, hablando ah, Pero hablando en serio sí. Yo me cago la risa o sea.
1: Trump ayer Ayer Que es una cosa que a mí Me llama tanto la atención Ayer Tuiteó sobre el, La película ganadora Del Oscar Parasite sí, Y quejándose De cómo era posible Que una película extranjera Fuera la, la ganadora Del Oscar y desprestigió el, la participación de Brad Pitt Entonces yo estaba pensando Y en tiempos en los que están haciendo las primarias Los demócratas Y que hay tanta tela que cortar con Bloomberg, etcétera. ¡Wow! Así estará desconfiado Trump Que en lugar de agredir a Bloomberg Se va contra la película ganadora del Oscar Una semana y media o dos o tres Después de que fue el evento Pero además fue una película buenísima, ¿no? Además, no. ¿Tú la Sí, viste? pero ¿Viste pa, no la vez. he visto
4: Pero además, hablando de, de Como que era extranjero O sea, que no se merece un Oscar Por ser extranjera o sea,
1: pero, no, no, no porque no sea buena Oye, ¿cómo te sientes tú cuando no has visto la película que ganó el Oscar? ¿Te genera algún tipo de remordimiento? No, a mí realmente hobby.
4: me emociona porque es una oportunidad. O sea, sé que tengo dos horas para disfrutar algún día de mi vida. Sí, cuando sí. no veo una película que la gente está viendo... Joker fue la única que vi. Ajá. Y me hace, me siento triste porque ya la vi.
1: Claro.
2: ¿no?
4: Entonces ¿Tú, ahora... ¿tú, ¿Tú sí la viste, Parasite?
1: La vi, la vi, la vi. La vi
4: pero eso... Y, y está siente... increíble. Pero cuando le...
2: Increíble, a mí me encantó. Pero cuando, cuando, le pasa, cuando a mí me pasa eso siento que tengo como una laguna cultural. Y la gente se divierte. No.
4: Sí, pero,
1: no, no, no. Yo, yo me siento mal. Yo me siento mal. O sea, ¿cómo es posible que yo no caiga las estadísticas de la gente que vio la película que ganó el Oscar?
2: No, pero a lo mejor Trump... Me pasa
1: siempre, además. A lo
2: mejor Trump la, la agredió porque estaba vincul, vinculando el, 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 el título de la película con lo de esto, de, con el coronavirus. ¿Qué es que no sé. No, no sé. te voy a decir una <risa> cosa. La
1: empresa distribuidora de la película publicó un tweet para defenderse del de, de ataque de Trump diciendo que no lo culpaban porque eh, él no sabe leer. Oh my God. O sea, refiriéndose a los subtítulos a los que tendría que haber leído <risa> para entender la película. <risa> <risa> bueno, <risa> el derecho a la defensa es algo que tiene que aplicar en cualquier democracia. <risa> bueno, claro. La gente ah, tiene derecho a defenderse. Sí, Libertad no.
4: para disparar. Mira, Mira ¿extrañas la radio, Bobby? Eh, extraño extraño, extraño el país. Extraño estar sentado con muchos venezolanos hablando normal.
1: Ajá.
4: Es lo que lo que más extraño. O sea, yo quisiera estar otra vez en mi cancha. Que, por cierto, voy a en Semana Santa a Caracas y estoy excesivamente emocionado. Oh, wow. Yo no sé qué va a pasar allá, so, me voy a sentar nada más a ver
1: el, el cielo azul. ¿Cuánto tiempo tienes que no vas? Dos años más o menos. Dos años. ¿Ya yo voy ¿Y tú? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro, cuatro años tengo. Sí, la, que la última vez que la vi de cerca fue en Cúcuta, cuando me paré en la frontera y vi uh -huh. las, montañas de, ah, las montañas del Táchira. Ahí está. Bueno, vamos a recordar entonces. Uno con
4: su bandera ahí,
1: vamos ah, este domingo ¿sí a representar a Venezuela. Así es. Esto va a ser el domingo en... ¿El teatro de Mirko Mile?
4: El Mirko Theater, en la Miracle Mile. <risa> y lo tuvo el Lúcete? Lúcete. For, for, for Day. <risa> no, es <it's> Cora Gables.
1: Cora <risa> <Called> Gables
4: <risa> es mejor. Este domingo es 23 a las 5 y media. Ajá. Y pueden encontrar las boletas en festivaldivinacomedia.com uh -huh. Festival Comedia. Com. vamos a estar ahí hablando de emigración voy a hacer mucha, voy, a, voy a, a abrir una puerta de improvisación y voy a estar jugando con el público Ah, fantástico que tengo tiempo que no lo hago muy bien voy a bajar preguntas voy a
1: torero torero sí
4: exactamente eh, voy a incluir es. al público eh, el domingo en el show estoy muy emocionado por eso también
1: gracias por venir Bobby no a ti Te por queremos la y admiramos mucho bien Bello. vamos a dar pase al estado del tiempo con nuestro querido Alfredo Finale
3: bien y déjate acompañar
1: por Luis Chatein. Arriba, Arriba, Miami. En éxitos 107.1. Son las 10.33, continuamos con más de Arriba Miami, co-host invitado. Mi invitado de hoy es Mijail Mulcai, comediante, no, bueno, sí comediante, ¿por qué no? Por supuesto, yo, yo me he reído hoy por no, contigo mo no, montones, eh, Mijail, muchas uy, gracias. mi, casa, mi
2: esposa, La que más se ríe, mi mejor público,
1: Ajá. por lo general
2: suelen ser las madres. Mi mamá es mi segundo mejor público. Ah, mira, esto el, qué curioso. El público que más se ah, ríe no. conmigo es mi esposa, sobre todo cuando me Así. desnudo,
1: se muere la risa. <risas> es una cosa impresionante. Bueno, y actor, ha trabajado en tantísimas telenovelas, hoy día está en eh, la obra de teatro en Teatro Trail. Eh, ¿Cómo es el, el robot? Mi robot sexual. Mi robot sexual. Bien, yo creo que ya hemos mencionado suficiente a Alexi Valdés en el programa de hoy, porque si no, voy a tener que llamar a Alexis y decirle que me lleve la tarifa básica que son 50 dólares.
2: Ok, no mencionemos a Alexi, mencionemos lo otro que estoy haciendo que, es, que se llama Construyendo Miami. que ¡Claro! Es un reality show. Que, Por favor, en Mega TV. Que transmite Mega TV todos los martes y los jueves. A las dos y media de la tarde.
1: ¿De qué va ese show?
2: Es un show de estos de flipping, de casas, de...
1: ¿Remodelación de, de casas? remodelación de casas, Ajá. que hay muchos
2: eh, en el mercado sí. americano. Pues este es el primer show en español de este tipo. ¿No es
1: posible que no haya uno solo en español? Uno, este es... ¡Wow, este. qué bien!
2: Y eh, pues yo lo produzco también Ajá. y soy ahí ¿estás ah, de productor? Sí. O sea que todo el tema de remodelar
1: diría, y todo, de todo el trabajo que hay que hacer, eh, ¿tú también te encargas de, de presupuestar todo eso?
2: Con una pareja de amigos Ajá. que son realtors. Y a través de eso, yo también saqué mi licencia de Real Estate para que Ah, sea, pero qué bien. Cuando, cuando quieras comprar ah, casa también te la puedo. En vez de te la vendo y te la compro. <risa> eh, no
1: me Lucito. vendas nada, yo solamente quiero vender. Yo solamente okay, quiero vender. Perfecto. Oye, eh, y cuéntame, ¿qué trabajo en particular te ha llamado la atención de, de las casas que han modelado en el show? Mira,
2: me parece impresionante porque además cada episodio es una casa diferente. Entonces, eh, es hartísimo trabajo porque tienes que esperar a que la casa esté lista para terminar ese episodio. Y, Uf. y ir llevando como todo el trayecto de las cosas que se van haciendo, desde la uh -huh. demolición, la pintura, eh, los problemas que van habiendo, que si gastó mucho dinero en el piso y que no debió, entonces el presupuesto no da. Es un poco novelesco
1: uh -huh. todo lo que
2: sucede para llegar al ¿Cuánto resultado.
1: ¿Cuánto tiempo toma filmar un, un capítulo?
2: mes y medio, más o menos.
1: Uh -huh. mes y, medio. y las personas que vivían en esa habitación, porque me imagino yo en esa casa... Tienen que mudarse a otra parte. Bueno, o eh, por lo general a veces compran la casa y, y ya no está habitada. Eh, Ajá. Ah, no lo hacen, no han remodelado la casa de alguien que está viviendo en su casa. No, no
2: la compran en el mercado, eh, no hemos probado, estamos Ajá. pensando probar demoler la casa incluso con la gente dentro y sacar a las personas ya con los escombros. Y después Oye, no. pero eso sería, eso sería tan
1: innovador. <risa> vamos a demolerla, vamos a ¿cómo se más pero, pero tienen que, que con, con TNT, con, con dinamita Vamos Oye. a dinamitarla
2: No, por lo general compran las propiedades
1: <risa> Ya, ya, wow. ya sin, sin la persona dentro claro claro lo cual pues, es un alivio le cambias hasta la vida a la persona que vivía adentro si lo si demueles si todos los lo, lo tiras a piso con, con ellos adentro porque nos claro. conviertes en fantasmas pues es una I, casa
2: encantada imagínate iba a estar siempre claro. van a estar acompañándonos por siempre pero wow, en otra
1: latitud qué bien qué interesante y, y qué <risa> ilegal todo qué <risa> ilegal mira mira y fíjate qué pasa el uh, McDonald's esto realmente me parece una cosa eh, Estamos hablando de los cambios, de los cambios a lo digital, ah. de los cambios en el tema de, de, de Victoria's Secret, etc. Pero ahora te voy a hablar de McDonald's. McDonald's sacó, ha lanzado una línea de velas con olores a sus hamburguesas. No te lo puedo creer. Sí, ahí va tú dices, de verdad el mundo de la noticia necesita, o sea, está tan hambriento de cosas nuevas que McDonald's se vio en la obligación de darnos material a quienes trabajamos en programas de radio todas las mañanas. Pues sí, acaban de sacar una línea de velas. Únicamente con la distinción entre los títulos. Si son me... los aromas. Hay uno que huele a cebolla. Otro que parker? huele a, exactamente. Hay otro que huele a la carne. Hay otro que huele a la salsa. Pero son como seis. Ah, me has hecho pensar. ¿Será que hay que comprar los seis tipos de vela para, para que puedas oler el cuarto de libra completo? Claro.
2: Eh, eh, además, si estás a dieta, lo que haces es que te sirves una ensalada, prendes la vela de unas papitas y unos y <risa> y te comen la ensalada
1: exacto exacto exacto. la competencia sería una cosa brutal pero yo no lo puedo hacer la competencia a McDonald's
2: sí claro un poco, no. Un poco de anime. no se puede no se puede a no mí no 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 me puede. encanta a mí también
1: a mí me encanta una de las cosas que más me ha costado con el tema de la dieta es eh, pasar de largo por los McDonald's tú sabes que cuando uno hay un McDonald's cada dos cuadras Exacto. y cada vez que yo hago la M yo digo y es cierto porque es muy fuerte pero cuando yo hice una dieta hace mucho tiempo y me fue muy bien la verdad y, y una muchacha me citó para hacer una reunión de trabajo dentro de un McDonald's no puede ser eh, lo mismo pensé yo pero dije oye qué interesante es a ver si ¿Sí yo soy capaz de hacer esto <risa> de resistirlo de, 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 de resistirlo porque a mí de verdad me encanta yo, yo debo tener un tipo de, de parentesco con Ronald McDonald en no, alguna, pero tú eres, en eres, alguna eres, forma. Eres comediante, eres medio payaso. Quiero sí, decir que no te lo digo con. No vale por el amor de eh, si es un malago. Claro, bueno. claro, pero cualquier persona que se dedique a la comedia que le llame payaso eso es fenomenal. Ahora bien, me hacen esta cita para trabajar ahí dentro y yo digo, yo asumo el reto, ¿no? y me siento ahí y pasé de verdad una hora y media y ni siquiera agua tomé. Entonces, cuando voy caminando al carro, le digo a esta persona, que ya no sabía el esfuerzo que yo estaba haciendo, mira, acabo de pasar una prueba, tú me trajiste a la reunión en la boca del lobo, y mira, no pasó absolutamente nada, me sentí tan orgulloso, esto y ahora entonces sacan las velas con los aromas a los ingredientes del cuarto de libra. Imagínate. O sea, como para
2: tenerla aquí, en el frente aquí al... Uno micrófono.
1: tradicionalmente, cuando hace, prepara comida en la casa, uno lo que busca es que los aromas no se queden en la casa.
2: Obvio. ¿no? Y, y la vela es para espantar ese olor, digamos. Correcto. Es
1: como que tú me digas, de pronto, un restaurante de, 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 con la especialidad de que preparan pescado, saquen una línea de velas con aromas a pescado. ¿Quién quiere tener su casa oliendo a pescado? Bueno,
2: déjame, hay, hay algunos restaurantes por ahí, no voy a mencionar el nombre para que no para no herir sensibilidades. Como si
1: yo con McDonald's. Exacto, <risa> <risa> pero a veces tú
2: vas, vamos a almorzar a tal lugar, y llegamos al lugar, almorzamos y sale uno oliendo claro, totalmente a la
1: comida. de No puedes ir a ninguna parte, tienes que ir a la ducha. Ajá. ajá. Es como que una discoteca saque una línea de velas con aromas a cigarro. Imagínate, Entonces tú prendes tus velas en tu casa para oler a discoteca. Ha, 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 ha. ¿A, no qué ¿A qué
2: discoteca quieres oler a Eleven? ¿A la otra vez? <ríe> Dependiendo de tus gustos ¿no?
1: sí. Bueno bien, eh, quería hablarles Ahora que estamos hablando de alimentación nutri Yermo, por favor Uno tiene que alimentarse bien Uno tiene que buscar en la vida Verse bien y sentirse internamente bien Y eso lo van a lograr ustedes con nutri Yermo. Déjenles guiar la pérdida de peso Todo ese trayecto para perder peso Y para luego eh, construir una rutina de alimentación Con la cual uno pueda prolongar Lo bien que se siente Y lo, lo, los kilos que se quitó en el tiempo Eso lo van a lograr ustedes con el doctor Pedro torres, en este caso que es quien me atiende a mí, en nutrillermo. Ellos quedan ubicados convenientemente aquí en el Doral, en Miami. Y bueno, eso, van a tener una primera reunión Donde se van a evaluar Y luego semanalmente van a tener un chequeo Si no pueden asistir a consultorio Lo van a hacer on, vía online Hacen una videoconferencia Y siempre van a tener la posibilidad Además de tener al, al doctor siempre accesible Siempre a la mano tengo una consulta por WhatsApp o como quiera Hoy día hay que sacar provecho a estos avances de la tecnología eh, La palabra código para el descuento es CHATEN El número telefónico es 786-569-1396 Nutriyermo, déjanos guiar tu pérdida de peso ya estamos de vuelta en Arriba Miami.
3: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1. Son las 10.44. Continuamos con más de Arriba Miami. Mire, estamos repasando tantas cosas que están pasando. Por ejemplo, falleció Larry Tesler, el creador de la función copiar y pegar. Impresionante. En la computadora. Es, es increíble que uno algo queda por sentado ya... De hace tanto tiempo, copiar, pegar, copy paste. ¿Eh? Todo el mundo hace uso del copy paste. ¿Qué sería nuestra vida sin el copy paste? Oh, acaba
2: de morir el copy paste. Prueba ah. hacerlo para que veas que
1: no puede. Ya no funciona. No, no funciona. Ah, murió con. Wow. wow. Y toca volverlo a escribir. Sí, memorizar y volver a escribir. Exacto. <risa> el copy paste. Yo recuerdo cuando. Bueno, esto es una confesión de, de, de lo viejo que estoy. Eh, uno escribía en Máquina de Escribir. ¿Tú escribiste alguna vez? Sí, sí claro. de escribir? Con, con, con dos dedos. Claro, ajá. Yo tomé clases, a mí me daban en el colegio clases de mecanografía. Y yo aprendí a, a dónde iba cada dedo sin, con, sin mirar. Sin mirar el teclado que es parte de lo que aprendes eh, con, como mecanógrafo. Claro. Que es ta-ta-ta-ta, la peba aquí con el dominique arriba, tata, tuna, ta, ta ta todas esas cosas. De hecho, tú me vas hablando y yo te puedo ir como tipeando aquí ficticiamente. O sea, vas
2: va mirando lo que vas escribiendo.
1: Taca, va taca, taca, exacto. Pero una de las cosas mágicas de escribir a máquina con las máquinas tradicionales, convencionales, era poner el tipex, usar el tipex. El tipex era el líquido blanco que se usaba para borrar. Exacto. Del salto del de tipex para borrar, la pinturita blanca, al pedacito ese de papel que uno ponía ahí, ya era como uno decía, wow, estamos en el futuro. Sí. ¿Ah? Y ahora estamos, pues, recordando con nostalgia a este señor que apenas con 74 años, imagínate el copy-paste lo inventó él. Impresionante, de verdad. A uh -huh. alguien se le pueda ocurrir. ¿Qué sería de la gente que, que hace... Que copia las tesis de otros para graduarse <risa> sin el copy-paste.
2: No, oh, esa es la frustración absoluta. O sea, hoy le va a haber. Hoy ¿El no papel soy. carbón. ¿Cuándo falleció el señor hoy?
1: Ayer. Ayer. Y ya oh, estamos haciendo chistes oh, de hoy. Oh, Qué no, es terrible. Hoy
2: tienen que haber fallecido toda esa gente que copiaba la tesis.
1: <risa> Todo se fue con él. Todo se fue con él. Todos los fusiles. Y así perdón, lo perdón, claro, perdón. Es, es terrible, es fatal
2: lo que estamos perdón, haciendo. Perdón, qué chiste tan negro, <risa> Luis. Por si estuviéramos
1: hablando de Selena, ya nos hubieran venido a buscar los policías. Jamás, jamás a Selena, nunca intocable, intocable. Esto, pero mira tú, una función como copy-paste, ¿no? tantas cosas que nos han facilitado la vida. No, pero además esa
2: puede ser posiblemente de las más usadas. ¿eh?
1: El copy-paste, como el traductor simultáneo. Totalmente. Ajá, como Siri, va a llegar sí. un momento en que Siri, Alexa, no sabremos vivir sin dar la instrucción. Exacto. O sea, nos vamos a cometer unos seres tan inútiles Bueno, ya, ya lo somos O sea, aquí mismo el, el, el GPS Sal, Espérate un momento, este Simena se llama mi esposa Sal de ese cuerpo Simena, por favor, ya va <risa> Por un momento sentí que estaba hablando <risa> con mi mujer <risa> Es verdad Ya lo no, eres, no. no señor, no lo soy No, sí. nadie, nadie come tan rápido como yo
2: <risa> Pero es cierto, uno va eh, Dime a una dirección, que tú vayas Sin poner el GPS
1: No, no. no a idea. tu casa, no únicamente idea. a la casa No, no tengo idea yo el otro día estaba recordando la última vez que yo en una esquina en Nueva York, que en las esquinas de Nueva York hay algunas donde pega un viento importante. Imagínate tú en Chicago. Claro. Que uno saque, cuando recuerdo haber sacado alguna vez en el mapa, los mapas que uno abría así, que te los daban en todas partes y con el viento, o sea, era imposible. Era, Abrir, era, claro. era tan complicado era, y tan absurdo, tan ridículo ver a, la, a una persona peleando con un mapa en una esquina eh, para... para trazar la ruta a una dirección. Ahora no, ahora todo está en el celular. No, y los taxistas
2: te dicen, ah, sí, eso es por aquí, a la derecha, y te, todo el mundo te lleva en Latinoamérica a todas las direcciones sin, sin hace, ¿qué? Dos, tres años. ¿Eh? Ahora, bueno, obviamente lo usan por porque está de moda y facilita decir, Y uno ah, cada,
1: no. a cada rato ves los, los, los carritos de Google que van pasando, de Google Maps, que van actualizando los, los mapas. ¿no? Todo se va haciendo parte de la vida de uno. Increíble. Increíble. ¿verdad? Uh -huh. Por eso a mí me preguntan me dicen mira, tú volverías a Venezuela cuando las cosas pasen. Yo solamente si hay Uber. <risa> y, so, y Uber so, Eats. So, tengo yo dos condiciones para volver. Que caiga Maduro y que llegue Uber. <risa> y Uber Eats también.
2: También, que lo incluya. <risa> sí.
1: Bueno, bien son las 10. Para, 40, para pedir hora? McDonald's. Para pedir, claro, con las cuestiones de, la, de los aromas. Qué cosa tan insólita. Ayer... En Venezuela, el dictador Nicolás Maduro se refirió a Juan Guaidó, el presidente encargado del país, como un bobolongo estúpido e imbécil. Y a mí se me hace, a ver, se me hace tan complicado cuando un tipo bobolongo estúpido e imbécil llama bobolongo estúpido e imbécil a otro. A lo mejor se
2: estaba peinando, se estaban viendo en el espejo y se le ocurrió eso de pronto. Pero es, es por
1: favor, cuando, que Maduro llame bobolongo a cualquier cosa que se mueva, que tenga algo de vida, es, es absurdo. O sea, el rey de la bolonguería es Nicolás Maduro. Es el hombre es cierto, que hemos visto sí. bailar salsa en los momentos más terribles del país. Le hemos visto inventar palabras, hacer mal uso del lenguaje. Le hemos visto eh, cometer las torpezas más insólitas. Mi estupidez superior, favorita, de Maduro fue una vez que estaba hablando. Yo lo voy a buscar a ver si lo pongo ahora en, en YouTube. Una vez que estaba en una feria del libro en Venezuela y se le acerca a un señor, sin mal no recuerdo, uruguayo, representante de una casa editorial uruguaya, y le está hablando de un libro que escribió un, un autor que había muerto hace no sé cuántos años. Y Maduro le dice, mándale saludos de mi parte. Oh, my God. Y el hombre le dice, no, el hombre murió hace como 20 años. O sea, así como que, espérate, y peor aún, hace como 20 años, idiota, bobolongo, estúpido, imbécil. Le faltó decir. Y Maduro dice, dice esto, ver. O sea, la reacción de un bobolongo. <risa> y el tipo le dijo, mira, te regalo.
2: Berr. Ahí faltó, ese, te, regalo un te regalo un libro. Y dice, no, ¿para qué? Si ya tengo uno. Hubiera dicho
1: <risa> sí, sí, correcto, correcto. El que permite que, la, que no se me bata la, la ventana en la casa. Mira, son las 10:50. Déjame, déjame buscarlo. Yo lo voy a buscar ahora. Y lo voy a tener para el próximo corte. Sintonizan Arriba Miami. Arriba
3: Miami con Luis Chatem. 107.1.
1: Son las 10:55. Continuamos con más de Arriba a Miami. Mira, Mijail. Aquí está el, el audio. Les voy a colocar el audio. Eh, del de, momento de en Maduro. que Maduro, Nicolás Maduro... Eh, le envía saludos a un escritor que lleva no sé cuántos años ya muerto.
2: Vamos. ¿Y por qué no se los da personalmente?
1: Bueno, vaya, ahí hay un trámite que hay que llenar todavía. Hay un trámite que hay que llenar. Este es el momento en el cual toda la gente que vende drones dice, ¡ay, mi turno otra vez! Ahí voy, vamos a escucharlo. Aquí está.
3: Nicolás Maduro le envía saludos a un escritor muerto. Maduro participaba en un recorrido por la Feria del Libro cuando le ofrecieron una obra del argentino Jorge Abelardo
1: Ramos de regalo. Esto fue lo que dijo.
4: Eh, nosotros somos editores de la historia de la nación latinoamericana que el presidente Chávez mandó
5: a... Yo comprar. recuerdo, ese es el compañero... Jorge Abelardo Ramos. Jorge, dale un saludo de mi parte. Falleció él ya. Uy, Dios mío. Veinte años, lamentablemente. Escuchate,
1: mi, mi momento favorito es el ver... Vamos a escuchar otra vez es el ver... El verbo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Mira,
5: Mira. Falleció él ya. Uy, oh, Dios Hace mío. 20 años, lamentablemente.
2: <risa> <risa> Estaba hablando de un escritor y iba a decir verbo. Ver...
1: Yeah, este hombre es el que llama Bolongo, estúpido, imbécil, a Juan Guaidó. Juan Guaidó se defendió brillantemente colocándolo en Twitter. ¿Por Porque el hombre dice, ¿Eh, alguien aquí de la cantidad de focas que me siguen en este momento en esta transmisión en cadena, tendrá el número telefónico de, del bolón imbécil y no sé qué historia. Y Guaidó se defiende y dice, más de uno de los que está ahí tiene mi teléfono y se ha comunicado con nosotros para pasar información porque saben perfectamente que hay una transición y quieren eh, buscar algún tipo de beneficio en el cual puedan facilitar que esta cosa, esta tragedia termine. Eh, es, es, eh, es, es nefasto el, el el camarada Maduro. Son ya las 10.56. Ya estamos de vuelta con Más de Arriba Miami.
3: Las mañanas suenan mejor.
0: Arriba
3: Miami. Con Luis Chatein en éxito
1: 107.1. Son las 11 y 4 minutos, Continuamos con Más de Arriba Miami. Transmitido para todo el sur de Miami, para el mundo entero, a través de Éxito 107.1 FM. Bueno, mmm, Mijail Murcay es el co-host invitado, ha hecho un trabajo insuperable, Mijail. No, estoy exhausto. Has Así. dado lo mejor de ti, bueno, has dado bueno, lo mejor de ti.
2: Eso suena un poco raro. Bueno, ya llegaron
1: Entonces, nuestros invitados. Bienvenidos a Adrián Matos, Willy Martín y Argenis Rea. ¿Cómo gracias, están? Gracias, Tienen una obra que se llama Niños Lindos. Niños Lindos. En el Paseo Wingwood, acá en Miami. Me, me sentí aludido ahora con el título de la hora, ¿no? mira
6: si si hace falta un actor que nos haga una suplencia ya sabemos Mijail
1: no? Lo,
2: no bueno por lo de lindo por el talento de que invitar a Luis ¿eh? no, aquí, 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 yo, que a yo,
1: yo ni por lo de niños ni por lo de lindo
6: bueno la verdad ya aquí todos estábamos en la rayita Sí, Cuando ¿no? hicimos el casting, bueno, ¿llegamos? Bueno, como la gente nos ve de lejos, creo que sí llegamos todavía. Claro,
1: claro. Willy es una de estas personas que parece que, que, que tuvieras un filtro de Instagram aplicado, <risa> pe, o sea, de nacimiento. <risa> este este, este se ve bien. por filtro, pero Dios se mío. Sí, sí,
3: así todo. Jo, jo, no te jo, vamos a... Jo, a oye, Permíteme,
1: no, además, felicitarte, estás recién casado. Gracias. No, gracias, felicidades, gracias. me tiene impactado. Cuando yo vi que venías para acá, yo dije, pero bueno, ¿este hombre no tiene luna de miel? <risa>
2: <Y> es que <risa> los reales se fueron en la boda.
1: Entonces, <risa> la luna de miel
6: tiene que esperar.
1: No,
2: porque es no, ahora la luna de miel, todo ha ido mutando. Hablábamos ahorita. Ajá. ahora la luna de miel, tú estás, tú estás ya arcaico. Se ¿Sí? hace antes para probar. Luna... Si me gusta, me caso, si no, no. Yo pensé eh, que me iba a decir eh, que la luna no, de no, miel ahora
1: este para frente a un croma no, aquí, frente a un fondo verde y dicen: Mira, estamos embarbados, estamos en las Bahamas. Vamos, un, dos, tres, se acabó, listo. Para la foto. Todas las experiencias son tan breves y tan rápidas ahora, ¿verdad?
6: Sí, todo pasa volando y de hecho esto tiene que ver con algo que hablaba hace poquito incluso con la música, eh, ahora un tema se hace viral y se pone de moda y dura 3, 4 días y llega otro y ya te olvidas de eso, sí. creo que no nos da tiempo de digerir eh, nada, ni de disfrutar las cosas. Por la es, es
1: insólito, mira, estamos transmitiendo este programa de radio, radio. Luego lo estamos transmitiendo por la vía digital con cámaras. Luego, uno de mis invitados está retransmitiendo a través de su señal el live stream de él por Instagram seguramente. Yo estoy transmitiendo desde la mía. Es, es, esto es, es Es como estar en, en Tron, la película Tron. Ya, ya esto es totalmente... Bueno, en fin, cuéntame de la hora.
6: <risa> <risa> Exactamente. Bueno, niños lindos, todos los viernes a las 10 de la noche en Paseo Winwood estoy con Argenis y con Adrián. Y bueno, bueno, como ya yo tengo rato hablando, que Argenis nos eche y Adrián un poquito el cuento de la obra.
3: Bueno, Niños Lindos es una obra que, que se, se hizo hace como 10 años en Venezuela. Eh, la escribe Fernando Espurúa Hace un gran texto, eh, lo hace de manera poética. Y, y ha tenido mucho éxito, ¿no? Un texto que se ha montado en México, que se ha montado en Argentina, que se ha montado en Venezuela. Eh, y ¿De qué va eh,
1: la obra? ¿Cuál es el, la trama?
3: Eh, hablo un poco de todo, ¿no? Es, es la historia de tres jóvenes eh, que, que bueno, hay un, un conflicto de amor entre ellos, de algo que hacen en el pasado y a, años después se encuentran otra vez y ocurre algo, secuelas de lo que pasó eh, años atrás.
6: El fantasma del pasado los persigue sí, en el
1: presente. Esto parece otro caso para Scooby-Doo.
3: <risa> Pero toca muchos temas importantes, toca prejuicios, aceptación, Ajá. el tema de la obsesión, emigrar, el te redes sociales... Eh, temas de familia, cómo los padres eh, quizás no comprenden a sus hijos y sus hijos toman decisiones sin tener el apoyo de ellos y todo eso eh, desencadena un sinfín de situaciones que al final es sorprendente.
1: Cuando me dices que, que toca redes sociales, o sea, en, encontré como muchos ingredientes que tienen que ver con bueno, con la vida que, que llevamos en estos tiempos, ¿no? Y que va cambiando. La semana que viene ya TikTok, que es una cosa del pasado. Resulta que ahora hay una función entre TikTok y Facebook e Instagram, que hay que estar ahí también. Entonces, estar al día es prácticamente extenuante. Es agotador. ¿En, en qué año se escribió esta obra?
6: Esta obra creo que es del año 2008. Eh, fue cuando la escribió Fernando en el 2008 ah eh, por favor
1: todavía no tenían iPhone 11 no, <risa> no, no, pero, ah, no pero ya
6: existía pero si sí ya existía eso de flirtear y de coquetear en las redes sociales ajá. o a través de aplicaciones y de chats y esto es algo que tocamos en, en la obra como ahora eh, el amor se ha vuelto digital y la gente mantiene relaciones y conoce a las personas a través de un chat o a través de una aplicación y como así crees que llegas a conocer la persona sin eh, ver lo más importante que es tocar sentir oler eh, esas son las cosas que importan y que se nos han olvidado los seres humanos por bueno, estar todo el tiempo con dijo la tocar
1: dijo tocar sentir oler no sé si se le quedó algo por fuera tocar está bien, sentir oír, oír, oler oír
2: bueno está oyendo, está oyendo. No, pero oírse con el bueno teléfono, oye. pero eso va a venir igual bueno ya ahorita hablábamos de las velas imagínate que te prendas una vela claro. que tenga que ver para el sexo sí. virtual sí. y que tú
1: puedas sentir y puedas oler qué aroma Ola. podría tener eso no lo no, no. sigamos de... con lo de la obra ¿eh? Pato
6: para... la... sacó <risa> 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 una vela con olor a su vagina yo, por ejemplo sí,
1: exactamente tienes toda la razón y yo iba a decir una una vela con olor a temiga <risa> Bueno, de hasta, verdad dijiste hasta, esa
6: hasta, palabra, Luis Hasta
1: siempre, hasta siempre, yo sé que esto me va a costar el puesto
0: me
6: esa hacer radio en aire? Miami ¿Qué? Dijiste esa palabra al aire
1: La acabo de decir, okay. la, no solamente la acabo de decir Acaba de quedar ahí para el universo y para mi historia Oye, yo, cuando le expliqué a mis hijos Por qué fue que yo dejé de hacer radio No, a, a Luis Ignacio ya con 18 años, oye papá, por qué fue que tú dejaste hacer radio No, porque dije la palabra temiga, la volví a decir <risa> Te voy sí, a pasar de... una
6: lista, la que no debes decir <risa>
1: <risa> Pero ¿por qué entre tantas palabras Esa palabra eh, eh, hace tanto ruido? No entiendo O sea, es una, es una cosa normal Es no normal no...
3: Y no bueno, se y se, una, no una, se no, no, feo. No, no se escucha favor, feo. No. ¿Cómo se traduce, no feo. Pero ¿Cómo el... se traduce
1: temiga al inglés? <ríe> um, Temigation. Y se <ríe> 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 debería hacer otra pregunta también, en, en, en entre las 10 preguntas para la ciudadanía. Exacto, sí. La otra, Fort Lauderdale. ¿Dónde For sí. ¿tienes? ¿Tienes? una amiga que For decía Luthardale. que
5: si alguien, si Frinito de Valencia, que todos lo quieren pronunciar en inglés y no sabe hablar inglés, la persona no debería tener Twitter si no sabe pronunciar Fort Lauderdale. Ahí está, ahí está sí, Entonces, no. Y había gente que de verdad, o sea, teniendo Twitter y escribiendo en inglés cualquier estupidez o algo No sabían pronunciar nada Sí, sí, común, claro, ¿no? claro, así es
6: Bueno, lo bueno es que yo no me acuerdo de nadie De no me acuerdo que estoy
1: aquí No quieren echar Mira, la agua Mira, y se puede,
6: se puede, por ejemplo, hay otra palabra fea Sobaco
1: Ah, sobaco Claro, o Sarataco. No, pero eso barco no está feo Todos tenemos también. uno. Todos tenemos uno y todos tenemos también lo otro. El Sarataco es, es otra cosa también muy nuestra. Sí, pero Sarataco es. Cuando no está Sarataco. Está es un tremendo nombre para un bar. El bar Sarataco.
6: Oh, bueno, el bar sí, Miriam.
1: Pero un poco. Sarataco, Sarataco es como Turum. Ya, ya, ping. Ya, ya. Cuando te sonó algo clang, clan, clan, o sea, clan, el el clan, clan. Zara,
2: Sarataco, bar erótico. Por
1: ejemplo, no sé. como un bar dentro de las tiendas Sara. <risa> Tú llega claro,
2: te tomas tu cosi Y bueno,
1: sales Compras tu ropa en Sara y después te quedas adentro <risa> Y el vas Y, y, <risa> y taco.
2: queda el resto del día
1: A <risa> las ya regresamos con nuestros invitados Adrián Matos, Willy Martín y Argenis La hora se llaman Niños Lindos Y se presenta en el Paseo Winwood acá en la ciudad de Miami
3: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, Por éxitos. 107.1
1: son las 11 15 minutos, continuamos con más de Arriba Miami A ver, Mijael, le, le cedo a usted la, la, la pregunta a, a nuestros más... invitados de hoy Que además hemos tenido una discernición sobre Discernición, discernación, eh, dice, eh, discernición dice, eh. de discernir. Eh. discernir, yo discerno. Si vamos a seguir discernando zurnas. ¿Qué vamos a discernar hoy? Bueno, pasta con ensalada <ríe> <ríe> ¿Qué hay para discernar? <risa>
2: <risa> esa palabra a mí no me... No Adrián
1: Matos. si sí, no, vamos a me... quedarnos con For Loader Day. Okay? No me...
2: <risa> <Sí>. <risa> No me viene tan fácil porque es que los cubanos no desayunamos hace 60 años. Pero bueno, igual... Da, eh... 파ile, favor, oye, Mijáez, ¿qué es eso? Favor, oye, por pero... mí. Un ¿No, chistecito, un chistecito. Chiste, un chiste, chiste Pero
1: chiste un chistecito. No sé lo que es que esta emisora se escucha en la calle 8. Favor. Esto, y de la calle 8 sí. para acá, bueno, no hay tiempo, podemos correr. Eso.
2: <risa> 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 pero que nos queda, coño, pero es que eso se le queda a uno ahí en
1: el trauma. Sí, no, no, Yo te agarro, te saco la puerta de la yo le digo, eh, fue él, fue no, él.
2: No, no ahí está. Yo enseño el libreto, me lo escribieron,
1: <risa> Alex y Valdés. Te lo volví a mencionar.
2: Por cierto, hablando de Alex y Valdés. Nos
1: debe 50 dólares, Alex. Exacto, igual como 100. <risa> no, yo dije, yo dije que si lo mencionaba una vez más le iba a cobrar. Eh, la, la tarifa básica que son 50. Adrián Matos, Willy Martin y Argenis Rea. Niños lindos, en Paseo Winwood. Bueno, ¿cuántas veces han presentado ya la hora?
5: Sí, ya, ya llevamos dos viernes, hoy sería nuestro tercer viernes de a función las diez. a las 10 de la noche, Paseo Wingwood, pueden adquirir sus entradas en myticketton.com, 30 dolaritos, nada más para uh -huh. una buena obra que además tiene un contenido maravilloso además es una
6: obra larga es porque obra la gente está tan larga, acostumbrada exacto. a lo de microteatro sí. que nos preguntan que si es una obra corta de 15 minutos en los contenedores no es una pero obra la larga gente dice que
2: el igual tamaño no importa es ¿eh? <risa> decir de qué estamos <risa> los... sí, De la obra la obra la obra a mí me pasa cuando
1: bueno, me, bueno, me bueno. presento ahí en la sala en, en la grande Ajá. que la gente me dice ya pasaron los 15 minutos ya te puedes decir no bájate chate bájate me queda una hora más me van a hacer llorar
2: no, pero además la gente a la larga se acostumbra, a la corta no. Pero...
1: <risa> Mira, uh, cuéntame un poco sobre él, ¿Es, ¿es drama, tiene sus toques de comedia?
6: Sí, la obra la obra es realmente un drama, sin embargo tiene tiene un ritmo como bien, bien sabroso y bien divertido al principio. Eh... Y el póster es como bien bien sugerente, a lo mejor la gente piensa que va a haber como, como un show que sea erótico o algo así, y no, no tiene nada que ver con eso, aunque sí se habla de la sexualidad de estos personajes... Eh, lo que estamos tratando de demostrar lo que cuenta esta obra es la historia del desamor y es algo que le puede pasar a cualquier persona como alguien se puede enamorar en la adolescencia de alguien y luego cuando pasan los años ya no es correspondido por esa persona entonces no importa la tendencia sexual ni, ni la edad que tenga la persona que vaya a ver la obra creo que todo el mundo puede sentirse identificado y es algo que mucha gente ha vivido eh, en carne propia entonces la gente sale verdaderamente movida luego de ver estos niños lindos.
1: Ah, y el, uh, en, en lo personal, la experiencia personal, en, en, al momento de interpretar los personajes, ¿cómo les, cómo les deja a ustedes la, cada presentación, luego de, de, de llevar ese mensaje?
5: Mira, la verdad es que eh, Willy Martín no lo ha dicho, pero él es actor y productor ejecutivo eh, de esta, de este proyecto, pues. Ajá. Eh, ya este montaje lo habían realizado hace cuatro años Donde él también participaba con otros dos actores pero porque él...
6: si yo pago, yo pago y me doy el vuelto Exacto Y
5: mira, de verdad que no pudo haber sido mejor claro. eh, él, él de verdad como que dio en el... En el, en el claro. Tenía el ojo perfecto para, para los personajes Porque por al día Por un momento me confundió super... y dije, ¿lo irá a decir? Sí, bueno, ¿De si tú dijiste él, lo yo, otro en el, en el, el, Y yo dije, y yo, ¿De, yo, 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 ¿de verdad yo, yo, lo irá a decir?
1: Tú dijiste lo otro okay. Es verdad ¿Y tú no lo dijiste? No, no. ni no, lo no. voy a decir. Ven, ahí estoy prometo que ven lo completo.
5: <risa> dio, dio bien <risa> entenderlo. porque... O sea, cada uno está como de verdad en, en, en el perfil. Adrián tiene un personaje que es muy introvertido, que de verdad hizo un trabajón increíble. De, hay personas que han salido como movidos con, con este personaje y con el trabajo que le está haciendo. Eh, Willy está un poco más subido de energía con, con la comedia, pero después llego yo a detonar con el problema que eh, sucede entre el personaje de Adrián y yo, que en la, en la infancia ocultamos como un ocultamos como un secreto ocultamos como un secreto, pues, un secreto de porque a mí mi, mi esa, la historia de mi personaje eh, oculta un pasado que en el presente lo alcanza y detona o sea, el problema un es un sinfín, sí un sinfín de, de, wow. de emociones ahí mm.
6: pero si salimos bueno movidos sí. Eh, sí. agotados la pero obra sobre todo contento cómo se obra... siente un
1: actor cuando el público no entiende el mensaje o sea, cuando tú sales, tomate una foto sí. y el tipo te dice, me, mira, me esto encantó es un, me, sentí, una... me sentí tan trasladado al diario de Ana Frank. O le se la vi. ¿Qué?
2: La vi, pero ¿me la puedes explicar? porque No, la vi.
3: no y hay, en esta obra hay que meterle coco, sí, sin ajá. duda, porque es una obra que está contada de una manera muy particular. Comienza con una escena, luego pasamos a un adelanto, después nos vamos atrás, o sea,
2: sí, no es cronológico, si una o sea, película es cronológico.
3: y hay que entender, hay que entregarse, soltar el celular y, y disfrutar porque sí te mueve las emociones. Adrián,
6: ahorita que la, la pregunta de Luis. Yo lo voy a decir y ya... Yo estoy en una etapa que a mí pero ya no me da pena decir las Willy cosas. José. Yo digo... Muy bien, Cuando a mí alguien me dice que no la entendió o que no le gustó, realmente yo no lo estoy escuchando. Cuando yo salgo de función y la gente me pide una foto, yo se la regalo con la mejor sonrisa del mundo. Pero yo salgo tan tan eh, conectado con la energía de la obra, que a mí la gente me habla y no sé qué me están diciendo. Entonces, si alguien me dice que no la entendió, ah, que no, no le que no gustó... Que... No
1: te enteraste. No me entero, Va, no, no me, me entero. No, oh, pero te, mira... Sí. Tú te... estás como cuando explota una bomba.
6: Así me queda como una hora y media más.
2: Ajá. Pero te, te tengo una para esa Cuando te digan, no la entendí, le dice, vuelve a pagar Ven la la próximo claro, viernes, la vuelves eh, a pagar claro. Y tú verás que sí, así sucesivamente así Tienes ya un es. público ya perfecto. Pero yo no sé
3: si la gente que ha ido no la ha entendido Pero hay eh, la semana no. pasada fueron personas que, que vieron la primera
2: No, y
5: ah, hemos tenido muy síntoma
1: Una multa, una multa Hemos el un show crítica. Levanta la mano que no entendió Ok, usted, 30 dólares <ríe> la <semana que> más <ríe> 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 Pero ¿por qué? Porque no entendió, señor No, pero <ríe> se entiende, se entiende Y hemos tenido muy
5: buenas críticas Y además César Sierra, que es nuestro director Ha hecho un trabajo increíble Hay algunas escenas donde... Están subidas de tono y el, el trabajo que él ha realizado es muy artístico. Describe, aprecia, describe por favor, subido
1: de tono. Bueno, Clara. Su, bueno tono, tres muchachos metiéndose manos con poca ropa en En algún momento,
5: cama. no es una obra donde vas a ver... Ah, bueno. No, ah, bueno. ¿por qué no es una obra donde <risa> vas a ver no solo eso? Porque es nosotros que... hicimos un, un póster bastante polémico, pero la, la gente de verdad va cree que viendo el póster pueden como... Menospreciar sexo, ¿no? la obra
2: ¿Y por qué, uno ha, por qué esa idea? Por ejemplo, tú decías, no, la gente ve el póster pero no va a ser no Porque va a, a mí eso". me
5: pasó, como actor a mí me pasó A mí Willy, me cuando me envió el, el libreto Niños Lindos, yo decía, o sea, no entiendo Niños Lindos debe ser una obra vacía Pero realmente cuando me di la oportunidad de leerla me encantó, porque tiene, por algo, el, el escritor ha sido premiado y por algo se ha montado en varias ciudades. Pero fíjate de, tú,
1: a mí el título más bien me indica que tiene que haber algo muy denso detrás de todo esto. Porque el Niño, lindo, objeto, el sí, póster, claro, el niño lindo, seguramente yo digo, ese tipo seguro tiene unos problemones que es el tema de, la, de, de las apariencias, ahí, claro. eh, de, no, debe no, ir por ahí. Tenía bueno, muy, va mucha por las muchas selfie. Mira,
6: va muy bien, va muy va bien. Muy bien. ¿Cómo has Deberíamos usted agregar de a la mundo,
1: obra. Claro. Claro que vamos a
6: agregar a la obra.
1: Willy, yo Con el mucho.
6: prólogo de Luis Chatén Entonces, tú antes de que empiece la obra, tú explicas esto.
1: Y esa es la parte que la gente no va a entender. <risa> Y cobramos más Todo el mundo 30 dólares más Exacto Para el hombre del prólogo que soy yo Y ahí, y ahí
2: sacas tu ganancia Y no le tocas el presupuesto a ellos ¿eh?
1: Claro Ajá Mijail Wow oh. Ok Oye, por fin hice un negocio esta semana Yo pensé que se me iba a ir el viernes y yo... ah. Mi amor, ¿trajiste algo para casa? No, pero ahora sí Te traje la suerte te traje la suerte. 11.23, ya estamos de vuelta con más De Adrián Mato, Juli Martín y Argenis Rea Y mi cojo host invitado Mijail Mulcay, Acá en 107.1 FM
3: Mañana suena mejor
1: con Luis Chatein en Éxitos 107.1. Son las No, que estoy haciendo una maldad y me estaba riendo de mi propia maldad. Este, para los que quieran saber de mi maldad, entren a mi transmisión en vivo en, en Instagram. Eh, la cuenta es arroba Luis Chaten. Bien, les quiero hablar de Positano. Se acerca la hora del almuerzo y aquí en Miami, especialmente en El Doral, les espera Positano que es la auténtica comida italiana. Es una delicia. Hoy es viernes y los viernes, como ustedes saben, ellos tienen todos los días de la semana tienen una, un especial, un especial para almorzar de 6,99 Y en este caso, para el viernes, toca el penne, la pasta penne alfredo, que es una delicia. Trae sopa, trae ensalada y trae la pasta por apenas 6,99 dólares. Ahora bien, si quieren probar otras cosas, por ejemplo, les recomiendo la ensalada positano, que trae lechugas mixtas, radicchio. Queso de cabra, uh -huh. y una cantidad de cosas más. que No voy a dar la receta completa. No voy a ser que otra gente de otro restaurante esté escuchando y lo vaya a copiar. Esto no les va a quedar igual porque esto tiene el toque personal del chef Vini Pisani. Pero, ¿ya viste la transmisión?
0: Sí, sí. Ahí estamos, ahí estamos. Ok, ok.
1: okay. Esto, pero les queda bien. Les puse el efecto de, el filtro del filtro de perrito, de, de la nariz de perrito con las orejas a nuestros invitados.
5: Yo te lo dice también. ¿Qué Esh, te
1: parece? ¿a de <risa> Tú es Dios protege al inocente. el karma, el karma Dios protege existe. al inocente. Ah, efect efectivamente. O sea, tú lo hiciste primero. Claro. Ah, ok. Wow, qué cosas, ¿no?
5: Bueno, así que, mira, así que pueden visitar el, el mío a robar robargenisrea también para que vean la calle, cara de perrito de Luis. Sí,
1: hay que quitarle el celular a los invitados cuando vengan, Vanessa. Porque aquí la única maldad la puedo hacer yo. Bien,
5: Positano,
1: la dirección de Positano es en el Dorado, en la calle, en la avenida 79. 4701, busquenlo en internet, facilito. Esto, y la dirección es uh, PositanoDoral.com, Positano, auténtica comida italiana, acá en Miami. Continuamos con nuestros invitados. Recuerden que la obra se llama Niños Lindos en el Paseo Winwood. Hoy, ¿no? Hoy, ¿no? Ah, funciona. Viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Solo
3: ¿no? las 10 de la noche, solo los viernes.
1: Ah, solamente los viernes. Sí. Ah, wow. Exacto. Claro, viernes, sábado, domingo estás tú. Y de febrero, y
3: o sea que queda esta semana y, y la otra, ¿no? Sí, sí. Fíjate sí, no la diferencia entre se... trabajar
1: para Willy Martin y, la, y, y trabajar para... Eh, Ricky Martin? No. Alexis Valdés. <risa> <risa>
5: <risa> <risa> Alexis
1: lo revienta tres, tres, <risa> tres, -tres días de la semana. Viernes, eh, sábado. Viernes, domingo. Willy, oye, los viernes en la noche para que puedan otras cosas. Y
3: esta obra es... Densa. Entonces imagínate tú hacerla tres veces, ¿no? uno como que no puede.
1: Eh, claro, sí, donada, cosa... una comedia ligera. Sí, una comedia, hace com... El microteatro cuando tiene esa, esa densidad y hacen ocho, nueve presentaciones en una misma noche, me ha pasado. Por favor. Yo salgo de ahí y digo, quiero morir. <risa> claro, eh, muy fuerte. Y me
3: ha tocado llorar todos los 15 minutos llorando en micro y hago seis veces y con dolor... No, 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 pero eso es
2: hace un ejercicio, sí, tú eres actor, Adrián, tú dices, piensas dices, dice, sí. no me van a pagar, no me van a pagar y lloras todo, <risa> Bueno, realmente es así, porque él checa el
3: cheque wow. al final y dice: lloré tanto para
2: esto. Bueno, pero eso ya lloras en la casa. Yo digo en la función.
3: Es
6: <risa>
1: rudo, 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 Oye, pero vamos, Yo le pregunto a ustedes que son actores, yo no tengo idea de esto. ¿Cómo funciona la memoria emotiva ahí? Porque cuando una de las fórmulas de llorar, entiendo yo, es llevar la, 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 las emociones a, a un lugar que te provoca ese llanto. ¿Puedes ir a ese mismo lugar ocho veces en ocho funciones de microteatro?
3: Bueno, yo la memoria emotiva a veces a mí me, me juega sucio, ¿no? Porque cuando te conectas con ese sentimiento y te quieres salir, no puedes. Yo realmente lo que hago es que me conecto con la emoción de lo que está pasando el personaje. Uh -huh. y, y lo logro. o sea Gracias a Dios creo que el tiempo, la madurez, me ha permitido hacerlo. Pero si yo me conecto con la muerte de alguien, uh -huh. entonces imagínate, tú empiezo a llorar por la muerte sí. y después tengo que reír, ¿cómo me desconecto? Es muy claro. difícil.
5: Hay como muchos métodos y a cada uno le funciona. Yo en, en Venezuela vi en microteatro a una actriz increíble que, que de verdad ha hecho mucho cine y, y es maravillosa. A lo que donde... en
0: YouTube, que, como ¿te enseñaron
3: a ella, No,
5: No, 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 no. Ella. Esta, ah. era una actriz, esta era una actriz que de verdad, ella en la obra... Era desde principio a fin ella llorándole a su esposo en la tumba. Desde que empezaba la función hasta que terminaba. Y eran 10 funciones diarias. Por o sea, favor. de jueves a domingo. Y... O Esa mujer me decía, Argenis, no puedo. Estoy y... exhausta.
3: Y que además esta obra, eh, en la primera escena, es. Estoy enfrentado a una emoción. Después, al minuto estoy en otra. Viene mi monólogo que es fuerte. Después viene la emoción, otra emoción. O se no puede. O sea, sí, sí. No puedo estar conectado a, una, a la memoria emotiva. Yo, yo igual, un yo trabajo asocio. es
6: con, conectándome con la emoción del momento. Yo no... Mira, a me cuesta acordarme de lo que hice esta mañana, y esta mañana todavía es de mañana. Imagínate si yo me tuviera que conectar con otra emoción. Hay no otras podía. personas
3: que, que ven tutoriales y, bueno, te enseñan a llorar. Y ahí, ahí a
1: ti, Willy, todo. te tiene que ir muy mal cuando llegas a los controles de migración en cualquier país. ¿Usted a qué viene a Alemania? Oye, de verdad te lo juro que no me acuerdo. Yo, yo me acuerdo que me monté en el avión. Yo sé que yo, sé que yo venía para algo, pero, pero sinceramente te digo, no sé para qué estoy aquí. No, pues, y va
6: bien, porque a veces la respuesta es... Señor, usted está seguro que yo vine a Alemania.
1: Sí, dice, número de vuelo, y dice. De vuelo. O sea, <risa> ni siquiera se acuerda que vino un avión. Entonces, Por Dios, sí, yo vine sí. a pie. Yo vine a pie. Oye, eh, ¿hasta cuándo van a estar? ¿Hasta cuándo se presentan?
6: Bueno, nos quedan dos viernes, estos dos viernes aquí en la ciudad de Miami, en Paseo Winwood, que es el viernes 21 y viernes 28 de febrero. Eh, y ya luego comenzamos con una gira por todos los Estados Unidos. Eh, tenemos ya funciones en Orlando, estamos trabajando para ir a Nueva York, Atlanta y Houston, que hay una buena comunidad de venezolanos donde queremos llevar la obra. Uh -huh. eh, si seguimos estando sold out, como las dos funciones que, que hicimos, bueno, a lo mejor agreguemos. Llegamos un par de funciones más aquí en la aquí Miami. De Miami. Pero lo ideal es que vengan a vernos hoy, viernes, a las 10 de la noche en Paseo Winwood. Y si no pueden hoy, pues el próximo viernes, igual a las 10 de la noche, en la sala Black Box, que es la sala grande de Paseo Winwood. Y las entradas las consiguen a través de PaseoWinwood.com o MyTiquetón.com o a través de nuestras redes sociales como arroba WillyMartin, arroba ArganiRea y arroba Adrián J. J. Matos, porque él es Adrián José. Sí, vale a contar también que
5: ya las, ya las entradas para Orlando están a la venta y ya hay personas que las, las están adquiriendo. Entonces, ya saben, 25 de abril, abril Orlando. Orlando. De abril. 25 abril. de abril. acabamos de... Abril? de
1: ab... Orlando, la, la, Estado, Nuevo Esparta.
2: Acabamos de abrir la, 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 la venta. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> bueno, muchas gracias, Argeni, Willy y Adrián por venir.
2: Gracias a
6: ti, Luis. Así. Gracias,
3: Miguel. Muy la invitación está abierta para que vayan
1: ¿no? A ver, sí seguimos. señor, sí señor, por supuesto Y además que Paseo Winwood están haciendo cosas maravillosas Como lo que van a presentar este domingo a las 7 que soy yo <risa> y, y para que haga, hagas maldades en la escena viendo la obra y, y
3: tú
6: haces
1: maldades en... Sí, ese, ese, sí. Vamos a hablar del, del camarino de, de Paseo Winwood oh, oh, ¿Verdad? Okay, hablemos ¿Qué, qué tal? Qué, ¿Cómo les va con ese camarino?
6: Mira, a mí me gustaría que fuera más privado, la verdad. Un camerino ajá, abierto. Ajá, ajá. un camerino abierto. Eso. Y eso es un muy necio. Sí. Lo he dejado claro a lo largo de la entrevista. A mí me gusta como sí. mi espacio. Ah, se la mi, culpa
2: de Ferro. De mi ferro silencio.
6: Y entonces me toca compartirlo con ellos dos. Y ellos hablan. Te entiendo. Y Argenis ¿Sí? habla duro. Correcto, correcto. Pero bueno, uno se acostumbra a todo. Y, digamos, Yo uno solano, conecta, uno no venezolano. Sí. No venezolano.
1: Ahí
3: pones a funcionar memoria emotiva. Sí. Ves ahí sentado a alguien. Están hablando. Y tú estás Efectivamente. Es, que es muy privado.
1: Mm. Yo voy a hacer eh, esto en una sección recurrente. Cada vez que venga una persona que se está presentando en paseo Guinguet. Muy bien. Hasta, muy que bien. Me, hasta que mejoren las condiciones. En <risa> claro. la, la próxima función. Contrario chaleca, no a no mi primitivo. opinión. Yo pienso que es un lugar perfecto que tiene todo lo que me hace falta. <risa> <Okay>. <risa> claro, porque tú
6: estás solo. solo tú estás solo. Claro. <risa> es verdad. Que te pongan a compartir,
0: ey, 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 ey.
1: Hasta hasta durante el show también. <risa> Sí, mis presentaciones se parecen tanto a los ensayos. Ah, <risa> bueno, muchas gracias por venir. Ya arrasamos y vamos a ver qué nos depara el estado del tiempo con Alfredo Finale.
3: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chapin, en éxito.
1: 107.1. 11.43, continuamos con más de Arriba, Miami. Mijail es mi. Con este invitado hoy. Hay una información eh, que tiene que ver también, fíjate, Hoy hemos hablado de hamburguesas. Sí. Curiosamente, les estaba en un corte anterior, les decía que McDonald's anunció que sacaría una línea de velas con aromas a los ingredientes del cuarto de libra, de el cuarto de libra. Ahora, esta información tiene que ver ahora con Burger King. Una hamburguesa llena de moho, Ajá. Sigo. La no... Sigo antes que llegue la gente de ventas corriendo y me lleve. Eh, ah, preso. Eh, sí, me, me lancen al cuarto de torturas que tenemos aquí en la emisora. Okay. Una hamburguesa llena <risa> de moho, la nueva apuesta publicitaria de Burger King. La cadena de comida rápida Burger King anunció este miércoles que dejará de utilizar conservantes. ¿Conservantes? ¿Se llama así? ¿Conservantes? Sí. Bueno, conservantes, colorantes y sabores artificiales en su clásico Whopper. A través de un video de 45 segundos en el que muestran cómo una hamburguesa se pudre totalmente 40, en 34 días y se cubre de moho. Dice, la belleza de no utilizar conservantes artificiales. Señala el anuncio de Burger King, a la par que una gruesa capa de moho recubre por completo el Whopper tras estar expuesto al aire libre.
2: ¿Para qué es esto? Quiero saber yo. O para comerse la hamburguesa antes de los 34 pa para días. Para que se lo
1: coman pronto. Sí, sí. O, 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 es, o es una bofetada. Una, una bofetada. Eh, mira, esto era lo que ustedes querían. No no entiendo. Sí.
2: Bueno, no lo es, sé. Es como un, un alarde ahí a la competencia. Nosotros no vamos a usar colorante ni vamos a usar esto como para que la gente, como estamos en el, ahora en la onda esta que todo tiene que ser or, preferiblemente orgánico, Ajá. sin tantas cosas. Eh, pero pero
1: no entiendo. Ellos dicen que su hamburguesa sin, sin todos estos eh, ingredientes eh, artificiales dura 34 días. Eso eso tiene que ser mucho. Sí, mucho. O sea, debe ser mucho. Mira, sí, se voltea un camión en la autopista con un Whopper y el Whopper queda al lado del, del, del camino con un trozo de, de parachoque y el parachoque se desintegra primero que el Whopper. <risa> no sé si me expliqué. Sí, Creo sí. que es al revés. Sí, sí. No, el Whopper se desintegra primero porque el Whopper es natural. Es súper... Sí. Ahora, ahora en, va a ser... En 34 ahora, ahora va a ser así, en 34 sí. días. Ajá. este Ahora, yo le quiero recordar a la gente que el Whopper pertenece a un restaurante de comida rápida. Eso significa que hay que comérselo rápido. Exacto, 34 días. Nadie va a esperar 34 días. Mi amor, ¿me compraste el Whopper? Ok, déjamelo ahí. ¿Cuántos días van? todavía? no vuelvo a comer. Van 32. Te quedan dos días todavía en mi vida. Me lo voy a comer el día 15. Y si por el no te lo compras, porque a lo mejor hay mucha fila. Tengo la alacena full de Whoppers. Tengo Whoppers para prácticamente todo el año. Sí, pero acuérdate que al día 34 les sale moho. Lo tengo que enumerar y todo por eso, cuando sí. era la fecha? Pero es eh, eh, arriesgada la, la propaganda, el comercial. Sí. A mí me gustan más las velas. El, con los no. aromas. Sí, me gustan más las velas. Sí, yo recuerdo una vez, yo tenía una novia. Yo tuve, yo tuve muchas novias. Yo tuve mucho éxito en el amor, Mijail. ¿Esto tiene que ver con los aromas eso o no? Sí, con los aromas. Ah, bueno, o sea, me, me lo acabo de recordar por eso. Está bien. Mucho éxito en el amor tuve. <risa> <risa> Fui tan afortunado. Ellas, ellas no tuvieron tanto. <risa> no, yo sí. <risa> Mijail... Estás despedido. <risa> Esto, si es verdad que no trabaja para mí. Bueno, eh, por favor, Vanessa, contrátalo para votarlo.
2: <risa> sí, por favor. Sí. 34 días mínimo. Sí, Déjame sí, contarme. sí.
1: Este, te vamos a hacer un contrato rapidito. Tú lo firmas y yo te voto. <risa> eh, pero te decía, yo tuve esta novia hace muchos años. Uh, y ella tenía era bellísima, pero el cabello le olía chiwí Chihui. Eh, eh, lo que es Chihui? No, no. En Venezuela, eh, el chiwí es como una forma de chitos.
2: Oh, ya, ya, ya. De achitos.
1: Ya, ya. Entonces sí, sí. era preciosa, pero el pelo le olía a achitos. ¿A, a, a, a queso azul? ¿A queso azul? Entonces era. Era un, era, un, era un tema, era un tema. Olía muy mal el pelo. Increíble. Sí, ella es pelirroja, pero el Es queso, como que la gente es, de. El drene. El pelo le huele a Blue Cheese. Lo que ha sí, que, hecho McDonald's con el. Ah, no, claro. McDrene tendría que sacar velas con aromas a Drene, que no está mal. Pero una persona que le huela tan mal la cabeza, que tenga que prender velas en la casa para que la cabeza le huela a drene, porque no te lavas mejor el pelo con drene?
2: Exacto. Y nos ahorramos
1: Yo nunca eso. había mencionado tantos clientes potenciales en un programa como lo hice hoy. Para que veas. Pero todos, o sea, los espanté a todos, en verdad. No. O sea, hoy espanté a McDonald's. Bueno, las velas las sacaron ellos.
2: No, si aquí vamos a ir a comer, a almorzar a McDonald's. <ríe> te quiero, vamos a acabar con la dieta Y tú hoy.
1: acabas de espantar a Positano, que es el cliente con el que yo almuerzo. Para nada.
2: Para nada. No, porque yo dije, vamos a ir, pero no te incluye a
1: ti. Bestia, no <risa> o sea, publicitariamente el programa de hoy fue apocalíptico. <risa> Burger King, bueno, pero también la nota la viene una nota de algo que ellos decidieron hacer. Esto que yo no entiendo mucho, pero yo lo leí. 34 días, una, una imagen de una hamburguesa como...
2: No, porque eso forma parte de la publicidad. Es como para decir, mire, uh -huh. nosotros estamos... Eh, a favor de...
1: Pero de, yo lo entiendo como que... De lo natural. El producto natural que ellos utilizan es tan bueno que aguanta hasta 34 días... Y que ese es el sentido. Antes que le caiga el moho. Exacto.
2: ¿Eh? Ese es el
1: sentido. Fíjate tú, para darle un, un giro a toda esta historia, Nicolás Maduro nas, nació hecho mo él, <risa> él, él, per se, es moho. Y es con mi... esto desvió toda la atención de Burger King a la dictadura de Venezuela. <risa>
2: Incluso en su nombre real es Nicolás Maduro.
1: Qué mal chiste, pero bueno. No, le falta la. Es que solo casi, casi como lo que él es. Un mohón duro. Exacto,
2: exacto. Exactamente.
1: Y ahora me eché encima también a alguien. aquí O sea, los que controlan que uno no puede decir esa palabra. ¡Oh! Ah, pero bueno, qué desastre. Menos mal que viernes viejo, porque si tuviera prueba mañana ya sería terrible. De aquí a lunes se les olvida todo Se les olvida todo. Tranquilo. Ok, son las 11.48. Regresamos solamente para la despedida. Exacto. Ok. Tenemos que buscar el tema más. Light. O sea, sí, o sea, una cosa la que problema. sea que tú digas meterse ese problemas es con eso. La próxima vez que venga... Traigo, vamos, vamos a hablar de Trump. Cuando ¿Comida <risas> Positano. Ya todos. regresamos. Sí, invito, invito yo. Ok.
3: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos por
1: éxitos 107.1 Son las 11 .53 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Bueno, no mucho más porque ya nos vamos a despedir, la verdad. Hemos regresado solamente para eso para decir adiós porque somos gente muy educada. Así es, y hay que irse como mismo hay que entrar a la hora Es correcto, efectivamente Y nosotros al comenzar el programa saludamos Dimos los buenos días y nos vamos a ir Nos vamos a despedir dando las buenas tardes Exacto, las muy buenas tardes eh, Pero antes de hacerlo, les quiero recomendar una vez más Que se den una vuelta por... Eh, ¿Cómo se llama esto? Positano, claro Positano Yo estuve por allá hace muy poco Y probé una pasta deliciosa Les recomiendo que se den una vuelta por allá Porque además es la auténtica comida italiana Fantástica comida italiana les voy a recomendar, a ver, ¿qué tengo yo para que te yo, yo este menú me lo robé. Porque esto, este es un menú que tú, tú ves este menú y tú dices, eh, o sea, este es el, el, el del restaurante. ¿no? Ellos me dan a mí una, unas anotaciones y tal, y que, cuando el chef, que se llama Vini, de pronto lo llamaron, volteó por un lado y yo agarré y me robé este, este menú que es completico, el menú del restaurante, yo lo tengo acá. Si ustedes en Positano sacan la cuenta de cuántos menús, creo que son no sé cuántas mesas pueden tener, 30 mesas. Bueno, hay 29 hay, menús. Hay 29 menús, ¿por qué no lo tengo yo? Y si no, como el comercial, pues? Entonces, eh, les recomiendo, por ejemplo, el tartar de salmón. Mm, tartar de salmón, no hoy al mediodía, ¿por qué no? Es viernes, ¿qué más pueden probar? Tengo aquí, vamos a ver, pasta y fat en casa, que significa eh, pasta eh, al, al adobo. paste y fat en casa? Pasta al adobo. Eh, fettuccini a la ruota. O si le provoca mejor un tortellini, pane de prosciutto. Uy, rico, rico. Ah, una escalopina, limón a caperi. O esa escalopina al vino blanco. Un pollo a grill. Marinata de chicken breast, Cooked on the grill. Wow, soy mejor con el acento italiano en inglés que pretendiendo hablar inglés.
2: Di forloder ahí con
1: acento italiano. For lo de dale. Oh, okay. Uy, perfecto. Y di, de, for perfecto. de dale. Ah. Uf, dale. Ah, como Pitbull. Sí. Osobuco a la milanesa. Eso, eso. Bueno, en fin, este, déjame callarme para que la gente de verdad vaya. Eh, ¿A dónde? A Positano. ¿Dónde está ubicado Positano? Aquí en el Doral. El número telefónico es 786-332-3755 para que reporten un menú perdido. Extraviado, lo tengo yo. Positano, en el Doral. Muchas gracias por venir, Mijail. No, gracias a ti por la invitación. He disfrutado muchísimo tu Bien. compañía hoy acá que se repita muchas veces. Por favor, por favor, así sea. Y por, sí. no nos podemos despedir sin mencionar a Alexis Valdés.
2: Exacto. Si para el lunes no te han despedido, sabes que me, me puedes llamar cuando quieras. Yo desayuno todos los días y quedo desocupado para wow. el resto del día. Wow. Menos es... viernes, sábado y domingo, que estoy en el Teatro Trail con Mira. mi robot sexual, la hora de Alexis
4: Valdés. Lo dije yo,
2: no tienes que pagar. No lo dijiste tú. Chao, chao, está bien.